0: 2,1 Milliarden Euro. So hoch beziffert das japanische Kreditunternehmen Risk Monster, was nebenbei gesagt auch ein super Nickname wäre, eigentlich. Egal, so hoch beziffert Risk Monster den Netto-Barwert von Nintendo. Netto-Barwert bedeutet, grob gesagt, die Summe der Bargeldreserven und Einlagen eines Unternehmens, abzüglich Verbindlichkeiten, das heißt Kredite oder Schulden, die man zurückzahlen muss. Und da sitzt Nintendo eben auf einem Geldberg von 890,4 Milliarden Yen. Oder umgerechnet 7,1 Milliarden Euro. Damit ist Nintendo das reichste Unternehmen Japans überhaupt, branchenübergreifend. Und das müssen wir besprechen und erfüllen damit auch euren Wunsch. In den Kommentaren zur letzten Folge unseres Industrieformats hattet ihr euch mehrheitlich für Nintendo als nächstes Thema ausgesprochen. Also sprechen wir drüber. Mein Name ist Michael Graf und mit wem könnte ich Nintendo besser besprechen als mit Human Nagafi, Unternehmensberater bei 1789 Innovations und inzwischen ja schon Podcast-Urgestein. Herzlich willkommen, Human. Guten Tag. Ja, schön, dass du wieder da bist. Zuallererst natürlich die allerwichtigste Frage. Risk Monster, könntest du dir das als Nickname in Spielen vorstellen?
1: <lacht> <lacht> äh, super spannender Name, äh, insbesondere ja. in der Branche. Ich würde mir vorstellen, immer wenn Leute Kredite wollen, rufen sie erstmal beim Risk Monster an, um zu schauen, wie viel Risiken gehe ich da ein, wenn ich dem jetzt einen Kredit gebe. Viel besser ja. als diese Moody's und wie die anderen alle heißen.
0: Ja, Moody klingt schon so schlecht gelaunt irgendwie. <lacht> und beim beim Risk Monster habe ich halt so ein Muppet vor den Augen, was dann irgendwie so eine so eine Muppet-Puppe, so eine Zotterlige, die dann zum, Unter äh, zum Telefonhörer greift und sagt, kaufen, verkaufen. Mhm. Äh, wunderbar. Nintendo ist tatsächlich ein super dankbares Thema für diesen Podcast, weil er ja bisher auch mit Valve, gerade in unserer initialen Folge, so ein bisschen der, der Prämisse folgt, äh, Unternehmen, für die scheinbar andere Gesetze gelten als für andere Unternehmen. Und wenn man schon über Japan sagt, das Land sei ein bisschen wie einen anderen Planeten zu besuchen, dann äh, passt Nintendo mit dem, was es tut und wie es erfolgreich ist in dieser Industrie, ganz wunderbar auf diesen anderen Planeten. Unter anderem wegen diesen gigantischen Geldreserven, von denen ich gerade gesprochen habe. Also die könnten einfach mal aus der Portokasse Bethesda kaufen, um das Thema des letzten Podcasts noch mal elegant einfließen zu lassen <lacht> mit der Microsoft-Übernahme. Das, das ist einfach Wahnsinn. Und für dich ist es auch spannend, oder? Nintendo als Thema?
1: Absolut. Also ich muss wahrscheinlich mich direkt hier outen. Oder ich würde dich auch gleich das Gleiche fragen. Also für mich ist ja Nintendo ja. Ich habe überlegt, was ist die beste Metapher? Die erste Liebe, das würde es nicht stimmen, weil das ist ja immer noch ein da. Das erste Kind, das ist irgendwie komisch, weil dann würde man die anderen Kinder schlecht bewerten. <lacht> also meine erste Konsole, also ich hatte mein Atari ganz früh, da kann ich mich aber gar nicht mehr richtig dran erinnern, aber ich hatte einen Gameboy und daran kann ich mich unglaublich gut erinnern. Und dann würde ich sagen, und ich glaube, objektiv, da kann man auch gerne debattieren. Die beste Konsole aller Zeiten hat ja Nintendo rausgebracht und zwar das Super Nintendo, was <lacht> ja, das ich immer noch besitze. Es steht ja da hinten. Ich sehe es sozusagen von hier aus. Und mein äh, Alltime Lieblingsspiel äh, ist auf dem äh, Super Nintendo entschieden. Das kennen, kennen gar nicht so viele. Das ist das Spiel heißt Terranigma. Das ist so ganz, ganz am Ende des Livesacks gekommen und auch nur in Europa. Deswegen kaum bekannt. Ähm, deswegen hat das so eine Art äh, besondere Liebe. Für äh, dieses Unternehmen. Insbesondere okay. natürlich für den Super Nintendo. Der ist super gut gealtert?
0: Bevor ich das jetzt er äh, erde, <lacht> mit Ach. meiner, weil ich nämlich überhaupt keine Nintendo-Vergangenheit habe, kannst du uns sagen, was Terranigma genau ist, oh, weil das kenne ich nicht.
1: Äh, Terranigma ist ein Rollenspiel, also es ist aber es ist ein Action-Rollenspiel. Mhm. Also es ist so ein bisschen Zelda als Rollenspiel. Wo man im Grunde die, die die Erde erschafft und dann reist man auf einer Karte, die aussieht wie die Weltkarte und muss im Grunde Entscheidungen treffen, die dann auch sozusagen permanent die Welt in eine bestimmte Richtung bringt. Ach, okay. um, und das war für seine Zeit, also für, für mich war es mindblowing und ich habe so eine Art Ritual, einmal im Jahr spiele ich das durch. Ach. Auf meiner alten Super Nintendo mit so einem HDMI, äh, HDMI Adapter. Und ja, das Spiel. Ist, also, ich das war damals so, ne, man ist ja immer in die Videothek gegangen, hat sich dann so ein paar Super Nintendo Spiele ausgesucht. Und irgendwann hatte ich das Ding entdeckt und ich, es ist so immer noch eine tiefe Liebe. Das Spiel war mhm. aber, wie gesagt, ganz am Ende des Lifecycles rausgekommen von den, vom Super Nintendo und wurde in den USA gar nicht ähm, ja, vertrieben, sondern nur in Europa.
0: Mhm.
1: Das ist nämlich die dritte Reihe äh, von so einer, von einer Reihe von Spielen von einem Publisher. Wir haben ein sehr bekanntes Spiel rausgebracht, aber es fällt mir der Name nicht ein von diesem recht bekannten Spiel. Ah, ah ähm, Arc Razor oder so. Hm, ja. Okay, das ist recht ja. bekannt.
0: Okay, kenne ich alles nicht. Äh, klingt aber spannend, äh, denn, äh, ja, was ist mein, denn der denn schwarze Fleck? Das, äh, ich wollte gerade sagen, meine Vergangenheit ist nicht äh, spruchreif. <lacht> Nein, äh, das ist tatsächlich <lacht> der schwarze Fleck auf meiner Spielerbiografie, weil wir hatten auch einen Atari VCS, sind danach aber direkt zum PC gewechselt, äh, mehr mhm. oder weniger. Ähm, die komplette Nintendo-Range habe ich übersprungen wir hatten auch nie selbst einen NES, mein Bruder und ich. Sondern wenn ich einen NES sehen wollte oder ein SNES später, musste ich zu Freunden gehen. Wo ich dann auch solche illustren Charaktere kennengelernt habe, wie Mario, einen hüpfenden Klempner. Oder Zelda mit Link und so, diesem kleinen Kapuzenmännchen. Und ich so, hä Kenne ich alles nicht, ja, brauche ich nicht. ja Ich habe auch Sonic kennengelernt, weil die dann auch irgendwie ein Sega, Mega Drive oder Master System hatten oder so. Äh, Kannte ich auch nicht. Ja. Also es war diese, diese ganze Konsolenwelt damals, war für mich äh, recht fremd und ich habe äh, meine Eltern angebettelt tatsächlich, dass sie mir einen Gameboy kaufen oder mir erlauben, einen zu kaufen. Und meine Eltern haben immer gesagt, nee, das kriegst du nicht. Weil das ist schlecht für die Augen. Die hatten ja damals noch diese LCD-Displays, wo es nur äh, ja quasi schwarze Pixel gab und auf grauem Grund <lacht> so die erste Gameboy-Generation. Und äh, mein Cousin hatte einen, den ich mir auch immer ausgeliehen habe, den ich unbedingt haben wollte, immer wenn ich ihn getroffen habe, um Irgend so ein, so ein Chopper-Rescue-Spiel zu spielen, wo man so ähm, Leute aus, also nicht schießen, sondern du musst es halt irgendwie mit so einem Rettungshelikopter äh, Leute retten, mhm. äh, die auf dem Boden standen und gewunken haben. Äh, das habe ich immer gespielt, rauf und runter, äh, wenn ich äh, meinen Cousin getroffen habe. Und äh, ich wollte dann einen eigenen und der wurde mir nie gestattet. Und so habe ich das eines der der größten die eine der größten Stärken die Nintendo ja hat und eine der größten, der größten Pfünde in ihrem Arsenal sozusagen mhm. als Unternehmen, habe ich komplett übersprungen, nämlich diese, diese Marken, die einfach die Kindheit von so vielen Menschen mhm. geprägt haben. Mario, Zelda, äh, all die anderen, die ich nicht kenne.
1: Ja, ich mein, das Game Boy hat sich ja. 119, Milli also das alte Ding, ne? nicht die neuen, ja. hat sich 119 ja. Millionen Mal verkauft. Ich habe hier ja, immer noch ein Wahnsinn. Game Boy rumliegen. Ähm, mhm. Und vielleicht so ein bisschen, um das mal aufzu äh, aufzubauen. Also, ich habe tatsächlich, äh, wie gesagt, mein erstes Ding war ein Gameboy, also das ganz alte, äh, so LCD, äh, dieses, äh, dieses Monochrom-Ding oder grün, das grün look aussehende Ding. Mhm. Dann hatte ich ein SNES und ich weiß noch ganz genau, das SNES habe ich damals mir auf dem Trödelmarkt mit meinem ersparten Taschengeld gekauft. Und ich hatte ich hatte keine Ahnung, welches Spiel ich will, weil ich hatte gar keine Ahnung von der Line-Up. Und der Typ hat mir zwei Spiele angeboten: Mystic Quest und Zelda A Link to the Past. Und ich mhm. habe zufällig Zelda genommen. Damit war ich sehr zufrieden. <lacht> und so okay. war im Grunde mein Einstieg in, in, diese, in diese Welt. Also, Mario kannte ich schon vom Gameboy mit. Ich hab, mein erstes Spiel da war Super Mario Land 2. Mhm. Und ich habe das N64 noch mitgemacht, wegen Zelda insbesondere und Super Mario World. Und dann hat's bei mir auch aufgehört. Also, ich hatte dann meine, ich sag mal, Transition, also mein Übergang zu PCs, weil damals habe ich dann irgendwann einen ganz coolen PC bekommen und dann war ich nur noch in der PC-Spielewelt. Mein mhm. Bruder aber hat weitergemacht. Mein Bruder hat danach jede Generation bis inklusive, darüber werden wir wahrscheinlich noch kurz sprechen, der Wii U, hat er jede ja. Generation äh, von Nintendo-Konsolen ähm, mitgemacht. Ich habe noch eine Nintendo 2DS gehabt, die fand ich auch ganz cool, so viel unterwegs. Mhm. Aber dann bin ich auch mit der Switch wieder eingestiegen. So als okay. Sekundärkonsole. Switch.
0: Wie, wie so viele, mhm. ja, ähm, tatsächlich. Äh, meine erste Nintendo-Konsole dann tatsächlich, die ich selbst besessen habe, war der Game Boy Advance. Ja. Äh, halt, äh, das war aber, glaube ich, schon 2005 oder so. <lacht> ähm, auf dem ich dann aber auch viele von den alten Sachen nachgeholt habe. Die alten Zeldas kamen dann, glaube ich, auch raus, so in Retro-Editions mhm. und so. Und, glaube ich, irgendwie auch ein altes Final Fantasy und solche, äh, solche abstrusen Geschichten. Aber es ist tatsächlich so, Nintendo war schon immer da, ne, wie du vorhin gesagt hast, Das ist eine Firma, die es, also natürlich nicht für, also wer jetzt äh, irgendwie über 70 ist und uns zuhört, sagt natürlich, nee, für mich war Nintendo nicht schon immer da, aber zumindest für so Leute, deren Jugend in den 80ern noch stattgefunden hat, über die 90er bis heute, für die ist Nintendo ein stetiger Begleiter und Immer mit irgendwie auch denselben alten Marken unterwegs. Immer noch. Also alleine, dass, dass es Mario noch gibt, mhm. die allermeisten Spiele aus der damaligen Zeit kennst du nicht mal mehr. Mhm. ja Also, oder klar, natürlich, wenn man in dem Bereich tätig ist wie wir. Also selbst ich kenne nicht alle, wie man schon gemerkt hat auch in dem Podcast, aber dann kennst du vielleicht noch ein paar mehr. Aber die, äh, die allermeisten Leute, die halt damals diese Konsole nicht hatten, sagen dann so: Hä, ja, was soll das gewesen sein? Aber Mario, immer noch präsent, Zelda immer noch präsent, wird immer noch fortgesetzt. Nicht alle Spiele mit diesen Marken sind gut. Also ne, es gibt auch da solche und solche, aber es sind auch immer mal wieder sensationell gute dabei und äh, sensationell beliebte dann auch wieder. Und so, also mein Gefühl zumindest ist, Nintendo schafft es irgendwie, so von Generation zu Generation immer wieder zu prägen und präsent zu bleiben mit dem, was sie tun. Und ich wüsste auch tatsächlich, keine andere Firma, zumindest aus dem Zeitrahmen, also aus den 80ern, die das bis heute so konsequent hinkriegt. Mhm. Weil auch ein EA, das es ja schon sehr lange gibt, auch ein Activision, das natürlich schon es schon sehr lange gibt, hatten auch immer so ihre Downtimes, wo du gesagt hast, EA, ja, die machen halt äh, FIFA und dann noch ein paar gepublished Spiele, die äh, keiner kennt, bis halt dann FIFA zu der Marke geworden ist, an der man irgendwie nicht mehr vorbeikommt. Und Activision war ja eigentlich jahrzehntelang eher so ein B-Publisher, bis sie dann Call of Duty gepublished ja, haben, Duty reich geworden Publisher. sind. Genau, jetzt sind sie der Call of Duty-Publisher. Ja. Und noch ein paar andere Sachen, okay, fairness halber. Aber das, äh, das ist tatsächlich, Nintendo ist irgendwie eine Firma, die sich gefühlt dank dieser wiederkehrenden Marken immer treu geblieben mhm. ist, die immer da war, die nie so in so einer Versenkung verschwunden ist. Wir haben bei der Wii U mal eine Zeit lang den Glauben verloren, dass sie noch wissen, was sie tun,
1: ja.
0: äh, den dann aber wiedergefunden mit der Switch. Und das ist einfach bemerkenswert.
1: Also, um, um dann mal so ein bisschen die Zahlen und so ein bisschen die Struktur aufzubauen. Also, du hast jetzt gerade mal ein paar Franchise genannt und ich habe mal vorhin gebrainstormt. Also, wirklich, das ist das, was ich mir aus dem Kopf runtergeschrieben habe, als ich mal mhm. zehn Minuten nachgedacht habe. Ich so Okay, es gibt Mario und Mario World, Ne, alle diese mario Action-Rollenspiele, -Rollen, diese Action-Adventure-Spiele, Adventure-Spiele, wo Mario rumrennt und so, ne? oder side und so, ne? das ist sozusagen ein Riesending. Dann gibt es diese ganzen mario sportspiele spiele ne? Fußball, Tennis ist gerade ganz cool auf der Switch, Mario Kart, Smash Bros., ja. Mario Party, na, da gibt es noch einen Haufen, die habe ich gerade sind mir auf dem Brainstorm nicht angefallen. Dann habe ich mir okay, dann gibt rein von Mario gibt es Auskopplung. Yoshi, Luigi, Wario, Donkey Kong, die haben alle eigene Spiellinien. Dann es aus dem größeren Nintendo-Kreis, also von Nintendo selbst entwickelt, gibt's Animal Crossing, Pokémon, mhm. Pikmin, Metroid, Zelda, Star Fox, F-Zero, Kid Icarus, Nintendogs und dann sozusagen nicht von Nintendo selber, aber exklusiv für Nintendo hast du Kirby, Fire Emblem, Earthbound. Also, da sind ja richtig viele. Und ich ja, habe mir, ja, ja. Hab mir mal die, 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 die Liste der 50 erfolgreichsten Spiele angeguckt und mal geschaut, was ist von diesen 50, wie viele gehören Nintendo? Und 24 von den 50 erfolgreichsten Spiele sind Nintendo-Spiele. Äh, und also ne nur mal, das erfolgreichste Nintendo-Spiel ist Wii Sports. Äh, für, <lacht> und dann kommt das erste Super Mario, also wirklich das von den 80ern, 85 erschienene Super Mario. Und wenn man sich die Verkaufszahlen anguckt, also overall in dieser Liste der 50 erfolgreichsten Spiele sind so 1,8 Milliarden Verkäufe. Und Nintendo hat ungefähr 760 Millionen davon gemacht. Also nicht ganz die Hälfte, aber schon ein Riesenstück. Als Einzelunternehmen sind sie mit Abstand die erfolgreichsten in dieser Liste. Wahnsinn. Ja.
0: Aber es, man sieht halt, ihre Plattform ist ihre Plattform. Hm. Und sie sind auch wirklich Also sie sind halt nicht Plattformanbieter in dem Sinne, sondern auch Plattformbespieler. Äh, klingt jetzt komisch, aber äh, was ich meine ist, ne? Also sie befüllen auch ihre eigene Plattform mit sehr vielen, sehr guten, mhm. selbstentwickelten Geschichten, während Microsoft und Sony die jetzt ja vielleicht auch in diese Richtung mehr gehen wollen. ja Deswegen hat ja Microsoft nicht umsonst auch in die Portokasse gegriffen und Bethesda gekauft, damit sie halt einfach, plus vorher Obsidian, plus diverse andere, damit sie halt einfach mehr eigene Studios haben, die qualitativ hochwertige Sachen für ihre Konsolen liefern. Und bei Nintendo ist es per se schon gegeben. Mhm. Weil du weißt, okay, wenn eine neue Nintendo-Konsole kommt, es kommen auf jeden Fall gute Spiele dafür raus, weil Nintendo sie selbst macht, selbst für eine Wii U. Selbst ein Mario Kart auf einer Wii U, was ja dann später irgendwie eins zu eins quasi fast dasselbe äh, oder im Prinzip dasselbe, ja, für, äh, für die Switch erschienen ist. Ähm, selbst das war ja ein super Spiel. Die Hardware mhm. war halt dann nicht genau die, die man unbedingt gebraucht hat mit diesem zweiten Bildschirm. Mhm. Aber du, du hast einfach in Nintendo dieses gelernte Grundvertrauen. Naja, selbst wenn, selbst wenn niemand sonst von dieser Konsole Notiz nimmt, wie damals von der Dreamcast leider, die ja auch eine tolle Konsole war. Also selbst wenn die irgendwie jetzt an der an der Third Party Unterstützung kranken würde, wäre es oder würde es sich wahrscheinlich alleine schon lohnen, sich eine Nintendo Konsole zuzulegen, weil die Nintendo Spiele super mhm. sind. Und das ist mal, also das muss man erstmal schaffen.
1: Ja. ja. Ich würde mal eine Zahl noch ergänzen, die nee, würde ich noch will ich noch unbedingt noch reinwerfen. Ich habe eine, eine Statistik gefunden, der over also wie viele Konsolen hat Handheld plus äh, äh, normale Konsole hat Nintendo bisher verkauft. Ich glaube, die Zahl ist ungefähr 760 Millionen Konsolen <lacht> und Handhelds. Also wir reden also ne, so, sowohl ihre Titel als auch ihre Konsolen scheinen gut anzukommen. Ja. Und das ist tatsächlich, was spannend ist ähm, bei Nintendo und das ist ja glaube ich das, was Nintendo, äh, sorry, das, was Microsoft oder Sony nicht so gut nachmachen können, sie kaufen das ja überwiegend nicht ein das ist ja bei ihnen drin. Und das macht Nintendo ja so unglaublich erfolgreich. Oder es machte sie unglaublich spannend für eine Analyse. Weil irgendwie mhm. funktionieren sie ja anders. Die gehen ja nicht hin und kaufen sich ein Bethesda oder whatever, sondern die schaffen es ja, ein Ding nach dem anderen rauszuhauen. Teilweise ne, neue neue Franchises, ne, so ein Animal Crossing ist glaube ich nicht so uralt, aber sie schaffen es auch so uralte Franchises ja immer wieder unglaublich gut warm zu halten und, und neu also Breath of the Wild ist das bestverkaufteste Zelda-Spiel aller Zeiten. Ja. Und das Ding ist auch, 85 ist der erste Teil rausgekommen von Zelda. Mhm. Aber das Spannende, oder beziehungsweise wenn ich mal so, so so auf eine Aussage zurückgehe, die du gerade gesagt hast, ist, wenn ich 70 wäre, würde ich Nintendo nicht kennen. Diese Aussage ist natürlich nicht ganz korrekt. Denn für die, das weiß ja fast jeder, und wenn nicht, dann hau ich es mal raus. Nintendo ist ja <lacht> 120 Jahre alt. Das gegründet 1889 <lacht> im gleichen Jahr, als das als der Eiffelturm fertig wurde, äh, wurde Nintendo als, eine, als ein Kartenspielunternehmen gegründet und hat ja ganz viel durchgemacht. Und das ist ja, also man, wenn man sich so ein bisschen mit der, mit, mit der Wirtschaft und mit, dem, mit der Ökonomie von Japan in der Nachkriegszeit auseinandersetzt, wird man merken, da gab es verschiedene Phasen und einige Phasen waren so ökonomische Boomphasen. Ne? Da hat einfach sagen wir mal, Japan, sehr viel profitiert von gewissen Gegebenheiten. Das macht keinen Sinn, dort auf Details einzugehen, weil das ist recht kompliziert. Mhm. Aber Nintendo hat das mitgenommen. Und Nintendo war aber nie fokussiert auf ein Ding. Sondern sie haben sich mit ganz viel ausprobiert. Und das Erste, was ich allen Leuten empfehlen würde, ist mal zu googeln, es gibt so eine Website, die heißt Before Mario. Hm. Und dort kann man sich also äh, also die, sag, die haben sehr viel ausprobiert und die waren recht erfolgreich mit den Karten eine Weile, aber es gibt so eine Art Anekdote, wo der ähm, der dritte der dritte äh, CEO von ähm, von von Nintendo jetzt muss ich tatsächlich mal auf meine Liste schauen und ich mach mal den Disclaimer, ich entschuldige mich für alle falsch ausgesprochenen Namen ich persönlich weiß, wie ihr euch fühlt, aber ich versuch's mal mhm. ähm, Hirochi Yamuchi, ich hoffe, ich es richtig. Yamuchi, Yamouchi, ja. Auf jeden Fall der, äh, war wohl in den USA und hat sich so ein, äh, so so ein Karten, so das, das damals weltweit größte Kartenspielunternehmen angeguckt und hat sich gewundert, wie schlecht ihre Büros ausgestattet sind. Und war dann so, okay, also wenn der Weltmarktführer so, so, so also dem es so schlecht geht, was, in welchem Business sind wir eigentlich? Und dann gibt es eine zweite Anekdote, der war in Disneyland. <lacht> war so begeistert von den Franchises und von diesem Mediending, dass er zurückgekommen ist und gesagt hat, da müssen wir was machen. Und die waren recht erfolgreich mit ihren, mit ihren Kartenspiel und dass sie dann in den 60er Jahren ein sogenanntes IPO oder ein Börsen, also IPO steht für Initial Public Offering oder und auf Deutsch Börsengang gewagt haben, das auch recht gut lief und dann hatten sie erstmal super viel Geld. Hm. Und dann haben sie erstmal experimentiert, was mit dem Geld machen. Und dann gibt es ja die Story, die haben das in keine Ahnung, in so ein Taxiunternehmen gesteckt, ist nicht gut gelaufen. Die haben äh, Rahmennudel gemacht, die haben äh, äh, hier so ähm, Fastfood-Kette und so eine Story gibt. Die haben so eine Art Love-Hotel, also Love in Anführungsstrichen, <lacht> so Stundenhotels, für, mhm. ja, wenn man mal ein bisschen Zeit braucht, mit jemand anderem.
0: Mai, gibt's, passiert. Ja, da, da standen Spielkonsolen, damit, damit man mal Co-Op spielen kann. Definitiv, also ja, also, definitiv. Ja, okay, cool.
1: Ja. Die waren aber eigentlich recht erfolgreich mit mit Spielen und da gibt es eine ganz spannende Geschichte und zwar hatte der damalige ähm, Geschäftsführer jemanden eingestellt namens Gunipei Yakoi und ihn hat er eigentlich nur eingestellt, damit er die das Fließband, das war so Massenproduktion der Karten und er sollte schauen, dass das Fließband Ding läuft, er sollte dort sogenanntes Maintenance, also dass das Ding funktioniert. Aber ne, er war so In Ingenieur und er hat dort aber mit, so ein bisschen mit dem Zeug da rumgespielt und hat und das war eine der ersten Spielzeuge, die Nintendo produziert hat, so einen Greifarm entwickelt. Das sieht aus wie eine ja. Zieharmonika. Und das war eine der ersten Spielzeuge, die Nintendo produziert hat. Die haben sie verkauft und waren unglaublich erfolgreich damit. Und darauf aufbauen hat Nintendo 50 oder 60 Spielzeuge produziert. Also ein Lauftester, so ein Baseballfeld als Boardgame und so weiter. Und auf der Seite, Before Mario, hat irgendein Mensch sich hingesetzt, hat seine eigene Sammlung abfotografiert und hat alle Spiele vor Mario, also die richtigen, so physischen Spiele, dort ausgestellt. Und das ist mal super interessant zu schauen, wie, wie die getickt haben, woher die kommen. Mhm. Und äh, mal ganz hart gesagt, der äh, Gründer oder der, der damalige Geschäftsführer von Nintendo, der wollte halt Business machen. Und das hat sich da eben kurz ergeben. Mhm. und Wie cool. Ja, ja. super spannend, ja. oder?
0: Ja, total. Ich finde, das ist auch so ein bisschen, äh, als ich mir jetzt auch die Geschichte noch mal angelesen hatte, wie er sie dann auch gemerkt haben, das Kartenspiel-Business funktioniert halt nicht mehr so gut, weil die Interessen der Gesellschaft ändern sich halt einfach in Japan. Die Leute spielen keine Karten mehr, sondern gehen lieber abends was trinken oder ins Kino oder schauen fern oder so. Also, mhm. wir müssen irgendwas tun, ne? Also, viele Firmen gehen dann einfach unter. Mhm. Weil sie sehen, okay, unser Business ist weg, keiner will mehr äh, Schallplatten und äh, Tretroller, nee, keine Ahnung, ne? Und dann sind wir halt einfach weg vom Fenster und mei, dann macht halt jemand anderes die neue und erfolgreiche Sache. Und das Besondere an Nintendo ist genau das, was du gerade gesagt hast. Sie erproben sich dann in anderen Feldern. Ja, mhm. Das ist natürlich auch in absurden Feldern. Ja, wie diese Taxi-Geschichte, das Love-Hotel war. Vielleicht wäre es doch auch gewesen, ja, wer weiß, vielleicht wäre es ja durch die Decke gegangen. <lacht> genau, aber da steckt halt schon für mich äh, auch ein bisschen das drin, was wir bei Valve schon besprochen hatten. Mhm. Nämlich dieser dieser Wille zum Experiment und dieser Wille neue Dinge auszuprobieren mit den Brettspielen und dann halt auch mit dem mit dem Spielzeug mit dieser Teleskophand die so legendär ist dieser Greifzange erinnert mich ein bisschen an diese es gibt ja auch diese diese Greifdinger mit denen man heute äh, Dinge hochheben kann wenn man Rückenbeschwerden hat beispielsweise für Senioren hm, oder so stimmt. also das das begleitet uns immer noch sozusagen und sie haben ja dann auch diese diese Strahlenkanone rausgebracht, mm. also elektronisches Spielzeug, die im Prinzip so war wie eine Lightgun, also so Licht, ähm, Lichtreflexe im Prinzip mm. verschossen hat, mit der man dann auf äh, Flaschen schießen konnte, die, wenn du deren Sensor getroffen hast, mit deiner Lichtkanone halt auseinandergehüpft sind. Mm. Einfach, dann hast du sie halt getroffen, also als Kinderspielzeug. Äh, das sich sensationell viel verkauft hat. Und so haben sie ja dann gemerkt, okay, auch in elektronischem Spielzeug ist irgendwie Musik drin, bis dahin, dass sie dann in den 70ern ähm, sich die japanischen Vertriebsrechte gesichert haben an der Magnavox Odyssey, mhm. so der ersten kommerziell erfolgreichen Heimkonsole, auf deren Erfinder wir mal einen wundervollen äh, Nachruf äh, geschrieben hatten, auf den äh, Ralf Bär, inzwischen leider verstorben. Wahnsinnig sympathischer Mensch und sehr offener Mensch auch noch. Geblieben lange Zeit halt über sein aktives Schaffen in der Industrie hinaus. Wahnsinnig kreativer Kopf und so. Also ein toller Mensch und dessen Konsole hat halt Nintendo in Japan vertrieben und gemerkt, hey, Konsolen. Das Ist ja eigentlich ein cooles Business. Mhm. Und mal gucken, was wir da selber dann so machen können und womit wir dann selber da so rum experimentieren ja. können. Und äh, diesen, diesen Spirit haben sie eigentlich bis heute.
1: Ja, Ich glaube, was interessant ist, und ich, ich glaube, das wirst du vielleicht auch wiedererkennen, Jahrzehnte später, schon als sie damals Karten produziert haben, ähm, war das so, dass die Karten, also als, in, als äh, hier ähm, Ende, der, äh, Ende des 18, Ende 1800, Anfang äh, 20. Jahrhundert, haben sich die Karten erst gut verkauft, als die Yakuza das für Glücksspiele und so weiter benutzt hat. Und das war sozusagen der erste <lacht> ja. das erste Mal, wo die Welt richtig Aufwind bekommen haben, wo die angefangen haben, die Karten Massen zu produzieren. Aber als dann der, ähm, das muss ich meine Namenskarte hier ziehen, als dann der Hiroshi Yam Yamuchi dann das übernommen hat, und wir müssen auch mal gleich kurz über die Reihenfolge der Führungskräfte dort reden, aber das machen wir mal gleich. Mhm. Als er das übernommen hat, hat er gesagt, hm, das Problem, was wir mit den Karten haben, ist, dieser Appeal, den es hat in der Gesellschaft, der ist negativ. Ne? Es ist Glücksspiel, es ist so Erwachsenenkram. Lass uns doch mal unsere Karten so produzieren, dass sie so dem nur üblichen Haushalt, die das sich angucken und damit was machen, spielen, dass sie hübsch aussehen. Und damals haben sie auch die Lizenzrechte von Disney übernommen, um auf ihren Karten Disney-Charaktere zu bauen. Und das zeigt sich schon damals, so eine Art Philosophie, zu sagen, ey, wir wollen uns nicht so eine Art Chorgruppe nur widmen, sondern wie können wir das Ding einem breiteren Markt und auch äh, Leuten das zugänglich machen, die das vielleicht noch abstoßen, in Anführungsstrichen. Und das haben sie gemacht und waren deswegen auch hoch erfolgreich mit ihren Karten und haben ja dann deswegen auch den Börsengang gemacht. Und diese, diese Philosophie, dieses, ey, wie können wir den Leuten Spaß geben und wie mhm. können wir den Zugang geben zu unseren Sachen, die hat sich ja bis heute durchgezogen.
0: Ja. Mhm. Ja, stimmt. Tatsächlich. Also ja, auch gerade mit sowas wie der Wie. Ne? Also wie kannst du eine andere Art von Spaß zu den Leuten bringen, von der sie vielleicht noch gar nicht wussten, dass sie sie haben möchten mit der ganzen Bewegungssteuerung und so? Definitiv, ja. Also ja. das haben sie sich einfach diesen Das ist ja auch also Ich man mein, du bist ja der größere Experte logischerweise äh, als ich. Aber vielen Unternehmen, glaube ich, gelingt es nicht, sich so einen alten Spirit über so viele Jahrzehnte zu bewahren, weil mhm. irgendwann wird man ja dann auch bräsig in dem, was man tut. Also, Sie hätten ja dann auch in den 70ern sagen können, ja, aber unser elektronisches Spielzeug verkauft sich doch, ja, hier die Lightgun, ja. es läuft doch, ja, was brauchen wir denn jetzt schon wieder was Neues? Aber nein, stattdessen setzt sich dann äh, jemand hin und sagt, und in dem Fall nicht irgendjemand, sondern der Geschäftsführer und sagt, Freunde, das Videospiel Konsolen Business habe ich mir gerade angeguckt und da ist Musik drin. Lasst uns da bitte was machen hm. und da reingehen. Ähm, und das sich über Jahrzehnte hinweg zu bewahren, das also irgendwas muss da komisch sein, ja. sage ich mal, dass das
1: geht. Und das ja. also ich habe mir ich habe mir als äh, als vor, als ich mich vorbereitet habe, auch mit der Recherche mal so ein paar Fragen aufgeschrieben, um zu schauen, also wie kann ich auch so ein bisschen, ich sag mal meinem, meinem Fanboy Nintendo, mhm. ne, das ja für mich persönlich halt so eine Bedeutung hat äh, in meiner Kindheit, wie kann ich ja, dem so eine Rechenschaft geben, dass ich sage, okay, das, ich versuche mal so sauber wie möglich drauf zu schauen. Mhm.
0: Ich kann gerne des Teufels Advokat sein, <lacht> weil meine gut. Eltern haben ja dafür gesorgt, dass ich dass ich das einfach jetzt das komplette Gegenteil bin. Ja, das ist ja super, da kannst du
1: direkt <lacht> schießen. Aber ich habe mir die erste <lacht> Frage geschrieben, ist also die eine ganz einfache Frage, die man im Grunde ja so, wenn man analytisch so ein Unternehmen untersucht, sich stellt, ist, ist Nintendo erfolgreich? Also war, war, sind sie ein erfolgreiches Unternehmen, dass es Sinn macht, über sie zu reden? Das hast du natürlich schon am Anfang so ein bisschen was weggehauen. Also, mhm. ja, sie sind anscheinend erfolgreich. Ich habe mir mal, ich glaube, weißt du, wir gucken uns oft Unternehmen an, immer so auf Jahresscheiben und gucken, in diesem Jahr waren sie erfolgreich, dieses Jahr waren sie nicht erfolgreich und so weiter. Mhm. Und für Nintendo habe ich mal, ich habe so ein bisschen relativ einfach ein paar Daten bekommen. Und mir gesagt, guck mal, ich schaue mir mal Nintendo über einen Zeitraum von 15 Jahre an. Also 2005 bis 2020. Und frage mich dann, sind sie erfolgreich gewesen? Und ich habe mir mal angeguckt, und zwar drei Kennzahlen habe ich mir angeguckt. Erstmal Umsatz, ähm, dann das sogenannte Operating Income, also das operative, der operative Gewinn. Also im Grunde, diese Kennzahlen schaut man sich an, um zu schauen, hat ein Unternehmen es geschafft, äh, ähm, mit dem Kerngeschäft erfolgreich zu sein? Und dann im Grunde Profit, also wirklich Gewinn, das, was sie dann auch ausschütten können. Aber ich sehe gerade meinen operativen Income-Zahl, die habe ich nicht summiert, aber da kann ich auch eine Einschätzung geben. Aber, und dann habe ich das mal verglichen, verglichen mit einem anderen Großen in der Industrie, mit EA natürlich. Mhm. So, jetzt habe ich mir geguckt. In den 15 Jahren von 2002, äh, von 2005 bis 2020 hat Nintendo einen Umsatz gemacht von, das muss ich hier mal schauen, 146 Milliarden. Dollar. Ja, so, viel Geld. Viel ja. Geld. EA hat im gleichen Zeitraum 65 Milliarden gemacht. Das heißt, waren schon deutlich stärker als EA, obwohl sie 4000 mit, weniger Mitarbeiter haben. Und die haben ein Profit, also ein Profit, also sozusagen nach Kosten und allem Möglichen, von ungefähr 18 Milliarden gemacht in 15 Jahren.
0: Mhm. Auch gut. Ja, wieder GameStar Podcast ungefähr. Wieder okay, GameStar -Podcast. So weit,
1: ja. <lacht> <lacht> EA hat in dem gleichen Zeitraum 6,6 Milliarden Gewinn gemacht. Mhm. Dazu muss man sagen, was super interessant ist, wenn man sich da anguckt, äh, da, da waren ja ein paar Krisen, insbesondere die Finanzkrise in 2008, wo zum Beispiel EA dort richtig hart Verluste gemacht hat. Nintendo hat in dem Jahr Boomjahre jahre gehabt. Sind da hm. super gut durchgerutscht. Also, ich glaube, das ist, man sich so ein bisschen, und man muss noch sagen, die Marge von Nintendo ist auch Außerordentlich gut. Also die Marge ist das Operating Income. Weil wenn ich die Marge vergleiche mit zum Beispiel Sony, ist deren Marge niedriger als die von Nintendo. Also Nintendo mhm. hat eine deutlich äh, bessere Marge, also sozusagen, was vom Umsatz übrig bleibt, als das vielleicht, äh, als, es ein, ähm, äh, als es ein Sony hat mit Playstation. Also Sony hat, glaube ich, 2019 haben sie eine Marge gehabt, also ein Operating Income von 2,2 Milliarden wo Nintendo, das muss ich mal ein bisschen hier schauen, wo Nintendo 3,2 Milliarden hatte. Dabei mhm. hatte aber Sony deutlich mehr Umsatz. Das bedeutet, Sony macht mehr Umsatz, aber bei Nintendo bleibt mehr Geld hängen. Na, ja. Macht ja auch mal Sinn, weil die verkaufen mehr Hardware und von den Spielen bekommen sie eine Prozental und die verkaufen Hardware und Teil der Umsätze bei den Spielen bleiben ja direkt bei denen. Ja. Also können wir sagen, Nintendo ist erfolgreich und zwar außergewöhnlich erfolgreich. Also diese Prämisse können ja. wir ziehen. Und dann stellt sich auch... Da die würde ich Z äh, ja.
0: auch ohne Fanboy-Brille sagen, ich glaube, das stimmt.
1: <lacht> ich habe einen Haufen Zahlen, die wir gerne durchgehen können. Aber, Aber operativ, also objektiv gesagt können wir sagen, Nintendo ist über einen langen Zeitraum kontinuierlich erfolgreich und zwar besser als die Wettbewerber. Die mhm. große Frage, die sich stellt, und die hast du ja auch schon mehr oder weniger gestellt, ist, warum sind sie die Ausnahme? Bei Valve hatten wir die Antwort, ja, Valve ist, hat, ist diese Ausnahme, weil sie eine Organisationsstruktur haben, die ihnen erlaubt, unglaublich innovativ zu sein. Ja. Diese Aussage können wir aber nicht bei Nintendo treffen. Mhm. Denn Nintendo ist eigentlich das Gegenteil von Valve, was Organisationsstruktur angeht. Ist Eigentlich eher sehr klassisch, hierarchisch aufgebaut. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt nicht sagen können, okay, aber die sind unglaublich innovativ, was wir uns dann natürlich anschauen können, sind sozusagen die Menschen, die dort innovativ sind. Und tatsächlich, wenn man sich anguckt und die Liste der Namen sind lang und für jemanden wie mich jetzt nicht so einfach auszusprechen, aber äh, da sind unglaublich viele Leute drin, die anscheinend auch über einen langen Zeitraum dort geblieben sind. Und dann habe ich mir angeschaut, das durchschnittliche Alter eines Mitarbeiters, also durchschnittliche Mitarbeiterzugehörigkeitsalter, ist bei ähm, Nintendo ungefähr 14 Jahre. Das ist wirklich hoch. Also
0: An äh, äh, Betriebszugehörigkeit, genau. nicht Lebensalter nein, nein, in dem nein. Fall. So, ich genau hatte nämlich nicht. erst so was, die sind Jahre. Nein, 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 nein. Also
1: 14 Jahre ja, also, 14 Jahre ist lang. der durchschnittliche ja. Mitarbeiter bei Nintendo dabei. Die Leute beschweren sich, dass sie halt nicht so viel hochkommen. Die Promotion ist nicht so gut. Aber wenn Leute 14 Jahre da sind, gibt es halt auch nicht so viel Dynamik. Mhm. Also anscheinend ist es eine Firma, da gehen die Leute rein und bleiben sehr lange. Und ich glaube, was bei Nintendo wirklich spannend ist, und das ist sozusagen meine These, die ich jetzt einfach in den Raum stelle, warum ich glaube, dass sie die Wettbewerber outperformen, ist, Nintendo ist ein börsennotiertes Unternehmen, ist aber lange Zeit und wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob bis heute immer noch, aber bis zu 2015 könnte man das ungefähr sagen. Also bis 2002 kann man es auf jeden Fall sagen, ist es ein familiengeführtes Unternehmen. Und da ja. können wir uns Statistiken anschauen, dass familiengeführte Unternehmen deutlich börsennotierte Unternehmen outperformen. Aha. Und das würde bei Nintendo absolut Sinn machen, weil du als familiengeführtes Unternehmen ganz andere Entscheidungen, ganz langfristigere Entscheidungen triffst, als wenn du im Grunde ein börsennotiertes Unternehmen bist, wo du im Grunde die ganze Zeit deinen Shareholdern sozusagen Rechenschaft leiten. Dann bist du ein Manager, du wirst eingestellt, dann hast du deine Verträge und dann machst du deinen Managerjob und versuchst im Grunde dich so eine Art, ne, so, so gut wie möglich zu positionieren, dass du deine Boni kriegst. Und Nintendo war ja konsequent nicht so. Denn der Gründer von Nintendo, der das 1889 gegründet hat, hat das ganze Ding seinem seinem Schwiegersohn übergeben, der dann auch seinen Nachnamen übernommen hat. Er hat ihn sogar adoptiert, aber äh, other okay. stories. Und dann hat der Schwiegersohn das übernehmen übernommen und dann nach dem Schwiegersohn, das war dann Ende 1949, hat der Schwiegersohn das abgegeben an seinem Enkel, der dann dieser große ähm, Hiroshi Yamauchi ist, der das dann bis 2001 geführt hat. Also von 1949 bis 2001 war der Ururenkel des Gründers, <lacht> der CEO dieser Firma. Mhm. Und der trifft halt auch einfach andere Entscheidungen. Der, der tickt auch ganz anders. Der, ihm ist das Überleben der Firma wichtiger als zu sagen, ich bin ein guter Manager oder ein guter CEO. Und über ihn muss man noch dazu sagen, er war ja kein großer Game-Liebhaber. Ja. Also man hat über ihn gesagt, er hat fast gar nicht Videospiele gespielt. Für ihn war das ein Business und die Leute sollten halt ihren Job machen. Der Nachfolger von ihm, 2000, der 2002 kam, Satoru Iwata, der war, glaube ich, sehr stark mit Nintendo verbunden. Für ihn war Nintendo, glaube ich, ein sehr wichtiges Unternehmen. Der hat immer gesagt, ne, er ist Gamer äh, by heart. Und er hat im Grunde diese Philosophie weitergeführt, dass im Grunde, ne, die Firma ist wichtiger, das zeigt sich bei Iwata mal ganz spannend, als die Wii U rauskam und das Unternehmen so einen Schlag bekommen hat, also in den Jahren, wo die Wii U rauskam, hat Nintendo harte Verluste gemacht. Ähm, hatte zum Beispiel sein Gehalt halbiert, damit er keine Menschen entlassen muss. Also zeigt es sich, wie wichtig ihm das Unternehmen ist versus ich bin ein Manager und habe hab meine Zielvereinbarung. Und da wäre direkt die Frage, hast du, hast du das also in deiner Phase mitbekommen, wie Nintendo dann so tickt? Weil ich meine, du bist ja mehr Insider als ich.
0: Ähm, wenig, also es, man kann, ich sag mal, Nintendo ist ein sehr strenges Unternehmen, wie es viele japanische Unternehmen sind, äh, und ein sehr unkommunikatives Unternehmen, ähm, weil man kann schwer in sie hineinschauen, man kann schwer nur mit ihnen reden, es kommt natürlich auch die Sprachbarriere noch hinzu, bei, äh, bei japanischen Interviews ist es natürlich immer schwierig, wenn dann Übersetzer mit dabei sein muss, aber es ist fast unmöglich, zumindest für uns, ähm, die wir ja doch ein kleines Licht sind, weltweit betrachtet, mit irgendwie größeren Publikumsmedien verglichen, wie New York Times und so, ist fast unmöglich für uns, mit jemandem aus der Chefetage zu sprechen. Das heißt, auch alle Behaupt äh, Behauptungen, sage ich, alle Beobachtungen und Behauptungen natürlich, die, die wir über Nintendo teilen können, sind mehr oder weniger von außen. Das ist keine Firma, mit deren Chefs man abends mal bei einem Bierchen zusammensitzt und sagt, na, wie läuft's denn? Ja, Und das, das kenne ich von anderen Firmen tatsächlich. Also, ich saß auch schon abends zumindest mit dem deutschen EA-Geschäftsführer zusammen und habe mit dem gesprochen. Aber Nintendo ist sehr reserviert, mhm. sage ich mal. Wie gesagt, ist nicht ungewöhnlich, glaube ich, für Firmen in Japan. Sie sind ja auch sehr hierarchisch. Man ist sehr darauf bedacht, natürlich auch nichts Falsches zu sagen oder nichts zu sagen, was dir irgendwie äh, als nicht firmenkonform ausgelegt werden kann oder so. Also es ist wahnsinnig schwer zu sagen, äh, wie sie ticken. Was wir aber, oder was ich eine sehr bemerkenswerte Beobachtung finde, und eine sehr nachvollziehbare ist, die du gerade gemacht hast, nämlich dieses familiäre und sehr der Firma verbundene, weil das würde ich zumindest auch in meinem Eindruck von außen sehr unterstreichen, weil das ist einer, den man Oft hatte beispielsweise auch, wenn Saturo Iwata irgendwo aufgetreten ist in so einem Nintendo Direct, also einem Livestream mhm. oder einem aufgezeichneten Video, ist ja 2015 leider verstorben. Ähm, aber du hattest, natürlich waren das, ich sag mal, für äh, Spiele, Industrieverhältnisse auch zum Teil sehr, sehr steife Videos, weil dann er und andere Nintendo-Entscheider da in Anzügen auftreten und sich verbeugen und. Ähm, ja, grundsätzlich halt einfach einen anderen Eindruck machen, als wenn EA irgendwie einen schreienden Influencer engagiert, der dann äh, bei der E3 äh, rausbrüllt, einfach was an neuen EA-Spielen kommt und wie awesome es ist. Ja, Also Nintendo hat da einfach einen anderen Stil. Aber du hast, du hast immer gemerkt, diese Leute, und es ist ja auch sehr ungewöhnlich, dass ein CEO tatsächlich persönlich auftritt in so einem Video, diese Leute identifizieren sich mit dem, was sie tun. Mhm. Und haben auf ihre reservierte Art eine Leidenschaft für das, was sie tun. Und die habe ich auch noch nie so richtig, weil die Leute halt einfach auch selten in sowas auftreten, in direkte Kommunikation gehen mit den Spielern, noch nie so gesehen bei einem Electronic Arts beispielsweise. Mhm. Äh, der Andrew Wilson, keine Ahnung, ob der überhaupt jemals in irgendeinem Video drin war, das sich an Spieler gerichtet hat, genauso seine Vorgänger, der Bobby Kotick von Activision als CEO. Uff, ja, von dem hört man mal in, äh, Zitate aus äh, Investorencalls oder sowas, aber auch, dass er sich an die Spieler wendet, mhm. ist eher ungewöhnlich sag ich mal, und das gilt für die allermeisten großen Spieleunternehmen da draußen. Es kommunizieren natürlich Leute mit dir, aber eher auf Entwicklerebene und ähm, vielleicht noch mal eins drüber, mal ein Studioleiter, aber dann die eigentlichen CEOs ja. sind relativ weit weg. Und das sind sie bei Nintendo eigentlich auch, aber zumindest gab es diese direkte Ansprache, hey, hier ist unser neues Baby, und wenn es die Wii U ist ja. Und wir sind stolz drauf und wir machen es für euch. Mhm. Und natürlich saßen wir damals auf der E3, als sie das, äh, die Wii U angekündigt haben. Alle da und haben gesagt, hä? Warum? Was soll das? Wo wollen sie damit hin? Aber das haben wir bei der Wii auch gesagt ja. vorher und danach bei der Switch. Ja. Ja.
1: Das ist so, so lustig, dass jede Einführung von Nintendo nach, also nach dem Super Nintendo vielleicht schon, immer <lacht> vom Markt äh, bewertet wurde als, okay, aber das macht doch keinen Sinn. Oder so. Ja, ja. Und
0: ja, weil es halt auch einfach so viel gibt, was Nintendo gemacht hat, was keinen Sinn ergibt. Also es, man muss ja nur mal so in die in die Riege der verschollenen Nintendo-Produkte schauen. Ein paar davon kennt man auch noch, weil sie einfach so kurios sind, dass sie schon zu so, ja. zu Kult geworden sind Virtual eigentlich. Boy. Genau, der Virtual Boy, einer davon. Ja, ja äh, genau. Virtual Boy, 1995 erschienen, dieses Virtual Reality Set mit, mit LCD-Bildschirmen, was im Prinzip eine, eine rot-schwarz Grafik hatte, weil rote so LEDs drin verbaut wurden und damit so einem Spiegel, der so hin und her flitzt, äh, in Bewegung versetzt mit dem, also ich weiß nicht genau, wie das technisch funktioniert, auf jeden Fall. Also eine sehr simple Technik, super unscharfes Bild, aber sie haben halt gesagt, okay, das bringen wir raus, also wir, wir expandieren nicht damit, sondern wir bringen es auf den Markt für Endkunden, ja, und, ähm, wollen das einfach mal ausprobieren. Genauso vorher der Handschuh, der Power Glove, Ach, Power Glove. 1989. Genau, ja? so hieß der. Im Prinzip ein ein Sensorhandschuh mit dem du Bewegungen deiner Hand in Spiele übertragen kannst, was nicht nur sensationell unpräzise ist. Also, das Ding erkennt halt nichts, mehr oder weniger. Es gab auch nur zwei Spiele, in denen es funktioniert. <lacht> Dann haben sie gemerkt, okay, es funktioniert nicht. Komm, lass uns was anderes machen. Und mein allerliebstes aller NES-Zubehör, der der Rob. also Ach. ROB, der Robotic Operating Buddy, sozusagen ein Roboter-Mitspieler für das NES, der auch zu Kult geworden ist, heute, glaube ich, noch als Charakter, auch spielbar ist in, in Smash Brothers. Mhm. Und das war eine im Prinzip so eine, ja, so eine Roboterfigur, der man mit speziellen Greifarmen ein Gamepad in die Hand geben konnte oder die auch andere Sachen halt äh, in die Hand nehmen konnte. Um dann vom Fernseher, von deinem Röhrenmonitor Signale zu kriegen durch Lichtblitze, äh, was sie jetzt mit diesem Gamepad tun soll, um dann so zu tun, als wäre das halt ein zweiter Spieler, der beim NES neben dir sitzt und mitspielt. Äh, auch da gab es nur zwei Spiele, die das überhaupt genutzt haben. Und der ist dann auch, ich glaube, nach zwei Jahren klammheimlich wieder vom Markt verschwunden. Aber da siehst du halt, mhm. was die alles ausprobieren. Und das macht für mich dieses 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 Gehen eines Spielwarenherstellers einfach so sichtbar, weil exakt so funktionieren ja Spielwarenunternehmen. Äh, kleine Anekdote vielleicht, ein Kollege und ich, der der Holger, waren letztes Jahr 2019 auf der Spielwarenmesse in Nürnberg, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen uns das mal anschauen, wir finden das Geschäft ja grundsätzlich, es hat ja auch ein paar äh, Überschneidungen mit unserem und wir wollen mal gucken, was da eigentlich hier so ähm, was da gerade angesagt ist und dann läufst du da durch diese Marktgänge und siehst einfach unglaublich viel kreative Ideen, die ausgestellt werden äh, von Leuten, die natürlich auch Industriepartner suchen, mit irgendwie Puzzles und äh, kinetischer Sand war da irgendwie gerade total groß angesagt. Also ich weiß nicht, ob das heute noch jemand interessiert, kinetischer Sand, aber das war irgendwie das der große Trend der Messe. Und äh, da drüben kannst du irgendwie Holzfiguren sägen und dann äh, kannst du da irgendwie noch komplett andere Sachen mit Schleim und sonst Also auf jeden Fall ein, ein Buntes Sammelsurium an Spielzeug, wie ja Spielzeug auch sein soll. Vielfältig, kreativ und einfach, ja, halt irgendwie äh, ein bunter Markt. Mm. Und der, ich glaube, Nintendo als, als Unternehmen hat sehr ähnlich funktioniert. Sie haben sich einfach überlegt, okay, welche kreative, coole Idee können wir als nächstes haben? Sie sind dann halt noch den recht, finde ich, dann wieder ungewöhnlichen Schritt gegangen, diese Idee nicht nur zu haben, sondern sie auch umzusetzen und auf den Markt zu bringen. Mm. Aber auch das haben sie sich ja bis heute ein bisschen bewahrt. Wenn man sich beispielsweise bei der Switch anschaut, dieses Labo, diese Papierbastelsets, mm, yeah. wo du dann äh, deine Switch irgendwie äh, in ein, keine Ahnung, Auto-Cockpit äh, oder so einbauen kannst, Plus, es gibt sogar als Virtual-Reality-Set, wo du dann die Switch sozusagen, dann kannst du dir so ein Virtual-Reality-Switch-Konstrukt bauen, was du dir vor die Augen halten kannst, mhm. um auf deiner Nintendo Switch, auf dem Handheld-Virtual-Reality äh, zu erleben. Und auch da würdest du ja normalerweise als Firma sagen, wieso? Mhm. Ja, Wir haben mit der Switch ein gut funktionierendes Produkt, das gut so läuft, wie es ist. Warum sollen wir da einen Zusatz bauen, dessen ich sag mal Marktperspektive ist eher unklar ist, ja? Also, weil ich mein, braucht, braucht jemand wirklich papier Papierbastelsets für die Switch? Ja. Kann schon cool sein, ja, also, aber sie machen es halt. Oder das neue und sie Mario bringen Kart, es raus.
1: Ja, also, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, mit den echten Autos und Virtual äh, Augmented Reality. Das habe ich noch nicht gesehen. Nicht nee. dein Ernst. Das ist auf eurer Website, GameStar.
0: Ja, aber ich lese die lese ich doch nicht mehr. <lacht> ich okay, dann, dann solltest du
1: mal nach diesem Podcast das erste, was du machen solltest, was du googeln solltest, auf. Ich habe, da gibt es eine Website, die, die hat da ganz gute Infos zu. Die haben eine Schwesterseite, die ist auch nicht schlecht. <lacht> ähm, die auch sehr viel über Konsolen redet. Mario Kart Virtual Reality. Ich, es hat einen eigenen Namen, Mario Kart irgendwas. Was du machst, ist, das ist Mario Kart, du baust dir wie so eine Art, keine Ahnung, Carrera-Bahn, baust dir zu Hause so eine Art Strecke, eine physische Strecke und dann hast du kleine Super Mario Rennautos, die selber fahren und die steuer, du steuerst sie aber auf deiner Switch und auf deiner Switch kriegst du dann augmented, eingeblendet, dann die Power-Ups und so weiter und dann fährst du in deiner Wohnung mit echten Autos, Virtuality hier auf deiner Switch. Gegen Freunde.
0: Abgefahren. Ja, ich sehe es gerade, äh, ich, ich kannte das natürlich, das schneiden wir raus <lacht> und schneiden es dann so anders zusammen, dass es so aussieht, der alte Hut, ne? <lacht> Das ist ja genial. Also, also ich meine äh, auch ist das? da. Ja, es ist total verrückt. Auch da würde ich nämlich sagen, brauche ich nicht. Ja? <lacht> ich bin Videospieler. Ich will keine Karrierebahn bauen, aber sie machen es halt, ja? Und äh, sie probieren es aus und versuchen ja da ein bisschen dasselbe, was sie mit dieser Lego Kooperation gemacht haben, wo ja es gibt ja auch von Lego jetzt so Super Mario Sets, ja, steht die bei so ein bisschen vorne.
1: echt? Die NES Hast du auch die die NES? Ja. Also ich habe die, dieses NES mit dem, äh, mit dem Fernseher und so. Da habe ich meine ja. Frau zusammengebaut. Das, das ist so Nostalgie gewesen.
0: <lacht> Und damit kannst du ja auch ein bisschen spielen. Da kannst du ja auch unterschiedliche äh, kleine Sachen auf den Bildschirm äh, packen. Jetzt äh, kleine eingeschobene Anekdote. Ich war tatsächlich an dem Tag, als das NES rausgekommen ist, im Lego-Store gleich morgens, aber, um mir einen Star-Wars-AT-AT zu kaufen, der auch am selben Tag rausgekommen ist, aber wie die Leute da säckeweise dieses NES rausgetragen haben der Lego-Nachbau einer Konsole aus ihrer Jugend, das zeigt halt nochmal viel deutlicher, also für mich dann auch tatsächlich direkt spürbar, diese Konsole hat eine Generation geprägt. Ja, ja, also, das ist tatsächlich nicht, es ist nicht wegzudenken aus also, der Geschichte. So, für den äh, Preis, ganz kurz diese Lego.
1: Um den Sidestep weiterzurennen, für den, Pre ja. also, äh, meine Frau und ich machen manchmal so Lego-Technik, äh, also dieses bisschen kompliziertere Zeug, machen wir dann so, keine Ahnung, über ein paar Tage machen wir den Abend so ein bisschen also zum Runterkommen. Da haben wir so einen range Rover und so was, ein paar Sachen von gebaut. Und dieses Lego-Ding war so einfach zu bauen, das ist gar kein Vergleich. Es ist so eher so papp, ist schnell fertig. Aber trotzdem hat so viel Spaß gemacht, so nostalgisch sich das aufzubauen. Das war echt lustig. Und wie gesagt, für den Preis hätte man eigentlich was viel Cooleres noch kriegen können von Lego, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Kniff sozusagen. Aber ja, ja. anscheinend ist Nintendo da sehr fuchsig, um da mal ja. zu benutzen.
0: Und das ist ja eigentlich, äh, wie gesagt, diese Lego Super Mario Sets sind ja auch irgendwie, das so diesen Mario, da ist ja auch ein Chip drin oder so, den kannst du ja dann auch mit verschiedenen Power-Ups noch upgraden und kannst dann mit ihm über diese Parcours hüpfen. Und das ist so ein bisschen dieses Toys-to-Life-Konzept, was wir ja auch schon seit äh, 1920 gefühlt mit uns rumschleppen. Also eigentlich nichts Neues. Wo man eigentlich auch gesagt hat, es ist vorbei schon wieder, dass du eine, äh, ja, einen physischen Gegenstand im Prinzip verknüpfst mit digitalem Spielen. Und eine Zeit lang war das der totale Hype und irgendwie auch alle klassischen Spielzeugfirmen sind drauf aufgesprungen und auch äh, viele natürlich klassische äh, Videospielfirmen haben versucht, sich in dem Bereich irgendwie zu engagieren, unter anderem Ubisoft mit dem Weltraumspiel, das dessen Namen mir entfallen ist, wo man kleine Raumschiffe zukaufen kann und ja. dann äh, irgendwie, wo sie ja. noch dem Shigeru Miyamoto, glaube ich, äh, eins in die Hand gedrückt haben, auf der E3-Pressekonferenz, auf der ich auch war und er war sehr betreten, weil er damit wohl nicht gerechnet hatte, dieses Geschenk zu bekommen auf der Bühne. Uh, aber dieses Toys to Life-Ding hatten wir eigentlich abgehakt als Naja, das waren halt die frühen 2000er. Oder so die, die, die späteren, mittleren 2000er. Da war das halt irgendwie groß dabei. Mhm. Aber das hält halt ein Nintendo nicht davon ab, zu sagen, und ja, ist uns egal. Wir probieren es halt trotzdem weiter aus und gehen auch noch mal in diese Richtung und wagen auch da wieder ein Experiment. Und wenn es sich irgendwie, also würde ich jetzt mal tippen, dass auch bei diesem Mario, den Namen finde ich ein bisschen Mario Kart Live Home Circuit, ah. also dieses, äh, der ist ein bisschen zungenbrecherisch. Äh, aber wenn sich das als irgendwie jetzt nicht erfolgreich erweist, dann würden wir es halt einfach nicht weitermachen. Aber wenn wir sehen, hey das klappt, Leute wollen, das wollen sich diese Mario-Rennstrecke in ihre eigene Wohnung zeichnen. Naja, warum wollen sie sich dann nicht vielleicht auch eine Zelda-Welt in ihre Wohnung zeichnen oder, äh, ja, keine Ahnung, ein Mario Jump Run in ihrer Wohnung spielen, während du bei Microsoft, weil HoloLens jetzt da nicht so gut funktioniert hat, nie wieder die Rede war von Augmented Reality Minecraft, so richtig.
1: Ja, ja? und was sich auch zeigt, die Sachen wiederholen sich ja. Also du, du hast ja vorhin über diese Power Glove gesprochen, die nicht so gut funktioniert hat und bla 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 und diese, ich meine das war ja mit so einer Technologie, die du so am Fernseher was angebappt hast und so und dann guckst du x Jahre später, machst du das gleiche bei der Wii, nur da funktioniert super. Ja. Also das ist ja Stimmt. anscheinend, überträgt sich das ja und das ist ja, wenn die Mitarbeiter so lange beim Unternehmen bleiben, bleibt ja auch das Wissen und die Erinnerung und dann dass wieder das zurückgreifen und dann hast du schon Leute, die damit schon mal ein bisschen rumgetinkert haben, ne? die haben schon ein bisschen rum und dann kann man damit mehr erreichen. Und anscheinend ist das etwas, was dort funktioniert.
0: Ja. Das finde ich ist ein sehr, sehr cleverer Gedanke, weil sie, auch wenn die Sachen damals nicht erfolgreich waren, sowas wie der Virtual Boy und so, natürlich dann bis heute auf diesen Erfahrungsschatz zurückgreifen können aus der damaligen mhm. Zeit und noch Leute haben, die vielleicht dafür brennen. Nach wie vor auch in die Richtung zu gehen und da eine Leidenschaft haben zu sagen: Okay, damals hat es nicht funktioniert, weil LCD-Bildschirme in der VR-Brille, es kann nicht gehen. Ja. ja, Aber lasst es uns doch vielleicht, wenn die Technologie reif ist und in, vielleicht muss es ja auch nicht Virtual Reality sein, sondern in dem Fall Augmented Reality, lasst es uns doch einfach nochmal ausprobieren und nochmal richtig ja. machen, jetzt mit den technologischen Fortschritten, die es gab. Und die Wie, perfekt, ja, die Wie ist das beste Beispiel dafür.
1: Aber weißt du, nicht, ja. ich habe mich nicht damit zufrieden zufriedengegeben, ähm, zu sagen, okay, das ist wie ein familiengeführtes Unternehmen, deswegen ticken die anders. Denn ich muss echt sagen, was super spannend ist, ist wie zum Beispiel, wie sie auf Presse, äh, auf so Investoren-Pressekonferenzen sind. Die sind da sehr zurückhaltend. Andauernd auf in Investorenkonferenzen beschweren sich die, äh, die, die, ne, die Analysten und so weiter, dass die sollen noch mehr sagen, die sollen uns doch mal sagen, was in ihrer Pipeline ist. Und das wird, die werden immer abgestraft von den Investoren. Dass die nicht genug Informationen geben. Mhm. Und, aber das ist denen einfach egal, weil ihnen die Investoren ganz hart gesagt, ist ihnen egal. Ihnen ist die Legacy des Unternehmens viel wichtiger. Dazu müssen wir gleich so ein bisschen nochmal ins Detail gehen. Wie prägt sich das aus? Aber um mal einen Schritt wieder oder 17 Schritte mal kurz äh, zur Seite zu springen, du hast ja vorhin über äh, Iwata äh, mhm. gesprochen. Und das, ich habe auch diese Nintendo Directinger gesehen und das war auch sehr. Ne, das sieht so ein bisschen cheesy aus, aber irgendwie lustig, ja. aber das war ja dann nochmal eine ganz andere Welt, wenn man sich anguckt, wie der Vorgänger Yamauchi da war, ne? der war ja sehr verschlossen, der, der hat auch mal erzählt, also die Leute sind bei Nintendo reingegangen und das sah aus wie so ein ganz normales Bürogebäude, es gibt so alte Bilder aus den 80ern, wo du Shiromi Miyamoto siehst, die haben alle Anzüge und Krawatten an bei, bei dem, beim <lacht> ja, Spieledesign, genau. wo du denkst, so, what, what was ist denn hier los? So. Ich dachte, mhm. der Spieleentwickler sieht aus wie Analysten bei einer Bank. <lacht> und mh, er hatte auch mal gesagt, ey, Gaming ist mir egal, wir machen hier Business. Und ich glaube, so das war schon so eine Philosophie, die, mh, wo auch sehr viele sagen, er war sehr hart. Und wenn man sich einmal die 80er, 90er anguckt, war Nintendo auch wirklich hart zu seinen Businesspartnern. Also Nintendo hat ja in den Ende 80ern, Anfang 90ern den Markt dominiert. Man mhm. munkelt zwischen 90 und 95% Marktanteil. Das ist ja hardcore Monopolstellung Und die haben ja sozusagen den den Development-Studios diktiert, was auf ihrer Konsole kommt. Die hatten so diesen Lockout-Chip, ne, wo im Grunde man diese diese Cartridges brauchte und so einen Chip drin, um zu produzieren. Und es gab mal so einen äh, Chip-Mangel und hat erstmal den Nintendo sich selber so viele Chips gegeben, wie sie brauchen und dann anderen Leuten, anderen Developern gesagt, ja, hier, ich richte alle nur 100.000. Und wenn da sich einer beschwert hat, haben sie gesagt, ah, okay, <lacht> dann kriegst du 90.000, äh, wenn du dich beschwerst. Also die waren ja wirklich hart und auch, auch was was mit der IP angeht und, und äh, Leute vor Gerichtsherren äh, die haben ein super anwaltsteam und ich glaube nintendo ja. ist gleichzeitig auch unglaublich hart mit seiner Außenwelt was natürlich die Frage so ein bisschen mit sich bringt wie können also wenn es so hart hierarchisch war so so unglaublich mh, ich benutze mal das Wort autokratisch war ne? es ich habe mal in einem Artikel gelesen: Alle wollen dem CEO gefallen. So alle wollen. Das ist so ein bisschen so patriarchisch schon. Ne? Jeder will mhm. dem Vater gefallen. Und man muss sagen, es gibt äh, es gibt in der in der in der ökonomischen Sozialforschung gibt's so so Konzepte. Ein Konzept ist sozusagen ein Modell von Hofstäde, was im Grunde sich verschiedene Kulturpräferenzen anguckt von verschiedenen äh, äh, Ländern und Regionen. Und da gibt es so ein, für Japan gibt es auch so eine Kulturpräferenz. Und da steht zum Beispiel in einem äh, ein Abschnitt steht drin in Japan ist die Kultur das Wichtigste, also Nummer eins ist Staat, Nummer zwei ist Firma, Nummer drei ist Familie. Das mhm. ist sozusagen die hm. Hierarchie in, China, in, sorry, in Japan. Und das spiegelt sich ja auch da drin wieder, weil du bei allen CEOs, die bei Nintendo drin waren, sagen, sie denken nur an Nintendo. Sie müssen, sie tun alles für diese Firma. Ja. Aber dann ist doch die Frage, wie, wie kann so viel Kreativität aus so einem autokratischen Laden kommen, der wo, ne, das Gegenteil von Valve ist, was Innovation in ihrem Blut hat, in ihrer DNA, in ihrer Struktur hat und die eigentlich das gar nicht haben?
0: Das ist eine gute Frage. Und ich muss an Apple denken, natürlich. Mhm. Weil auch Apple war ja unter Steve Jobs ein sehr autokratisch geführtes Unternehmen, ja. wo man ja auch von diesem Shithead-Hero-Rollercoaster äh, hört. Ne? Also wenn er dir wohlgesonnen war, warst du der Held. Und äh, wenn er dir nicht wohlgesonnen war, dann hat er dich halt im Aufzug zusammengefaltet. Also auch ein sehr strenger, sehr äh, unkollegialer Chef, ähm, der aber es geschafft hat, indem er sich die richtigen Leute gesucht hat, mit den richtigen Ideen, halt für Apple jetzt, aus Apple-Sicht gesprochen, neue Produkte einzuführen und Dinge zu revolutionieren dann mit dem iPhone, mit dem Smartphone, mit dem iPad, mit all dem, was sie halt einfach getan haben, was sie zu so einer unglaublich reichen Firma auch gemacht hat. Und ich weiß nicht, ich kann in Nintendo nicht reingucken, aber vielleicht wäre meine Theorie einfach, naja, wenn der auch da der Geschäftsführer gesagt hat, naja, dieser Markt oder all diese, diese neuen Märkte, die es gibt, die sich hier entwickelt haben seit 1949 und das dürften nicht weniger gewesen sein, das sind nicht mehr meine, mhm. weil ich bin mit anderen Dingen aufgewachsen. Ich kenne andere Sachen. Also was ich muss mich hier eigentlich ins, ich sag mal, ins Tagesgeschäft, so ins operative Geschäft kann ich mich gar nicht mehr einmischen, weil kein Plan. So, aber ich kann mir natürlich. Junge, dynamische äh, Leute suchen, die exakt die Leidenschaft haben für diese Bereiche und natürlich auch das Fachwissen, um die voranzubringen und so halt entsprechend meine Firma bestücken mit denen, die mich in dem, ja, also in den Bereichen, die wir dann halt irgendwie für wichtig halten, äh, nach vorne bringen und uns da zu einem coolen und dann doch innovativen Unternehmen machen. Mhm ohne aber, dass äh, erstens ich irgendwas innovieren muss und dass diese Innovation ja auch nicht unbedingt von unten, so wie bei Valve aus dem Drei-Mann-Team, das sich an der Kaffeemaschine versammelt kommt, sondern gelenkt wird von den Führungskräften. Und Iwata ist ja das beste Beispiel. Mhm. Also er ist ja derjenige, ja. So, da, so kolportiert man es zumindest der angestoßen hat dass sowas wie die Wii entwickelt wird und auch das Nintendo DS was ja auch eingeschlagen ist einfach ja. als so eine zwei Bildschirm Konsole
1: die DS ist ja eine der meistverkauftesten Konsolen also die ist ja hart ja. also glaube ich 160 ja. Milliard, Millionen Stück
0: ja ich hätte sie nicht gekriegt wenn meine Eltern noch hätten entscheiden dürfen aber <lacht> dürfen sie nicht deswegen habe ich sie mir einfach gekauft haha <lacht> so Ganz so läuft's nämlich hier. jetzt hier Eltern genau <lacht> <lacht> das Spätpubertäre Trotzreaktionen, einfach das Nintendo DS gekauft. Äh, nee, fantastische Konsole natürlich auch einfach. Mhm. So, und wenn du dann, wenn du gezielt halt dir die Leute suchst, die das dann wiederum halt tatsächlich hierarchisch vorantreiben und so diese Innovation von oben in dieses Unternehmen bringen, warum nicht? Mhm. Ja? Also, kann auch funktionieren.
1: Ja, ich glaube, Iwata ähm, ist eine Ausnahme, was CEOs angeht und Führungskräfte. Also es gibt ja so Stories. Er war Führungskraft und er ist ja, also er ist ja Ingenieur, ne? also er kommt ja aus der aus der Programmierung und er hat ja sogar als Führungskraft noch Bugfixes gemacht und und Playtestings gemacht und also, also wirklich hingesetzt, dass die Dinger geschippt werden
0: und so, mhm. solche
1: Stories hört man nicht. Also da, 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 ich glaube, ich, ich kenne keinen CEO, der sagen würde, okay, das Spiel, da hängt's. Ey, ich setz mich hin, ich muss auch, weißt du, in den Kampf. So, ich kann mich nicht einfach hier im Kommandozentrum verkriechen und hoffen, dass die Leute im Bunker oder im Graben den Kampf führen. Ich gehe auch in den Graben. Und Iwata scheint er ja wirklich, wirklich unglaublich für diese Firma geschlagen zu haben. Was du gesagt hast, ich, ich, ich glaube, vieles davon sehe ich ähnlich. Ich glaube, ich würde das zweiteilen. Ich würde sagen, der, mm, Yamauchi, der hatte, der hatte eine Idee, was die Werte und Prinzipien dieser Firma angeht. Also ich glaube, ihm war es schon wichtig, dass die Firma wie eine sehr starke Familie funktioniert. Ich glaube, aber aber eine sehr patriarchische Familie. Ne? also Schu Familie, aber schon hart. Und ihm war aber gleichzeitig wichtig, dass sie, dass sie auch nach außen hart sind. Und ihm war zum Beispiel, glaube ich, auch sehr wichtig, ich meine, wir in Europa haben davon ja nicht so viel mitbekommen, aber in den USA gab es in den 80ern diesen Videospiele-Crash. Und das war ja richtig fatal für den Markt. Ne? Und Nintendo wollte ja damals mit dem NES in den Markt gehen. Und für ihn war klar, ey, wir werden in diesem Markt nur gewinnen, wenn wir das Vertrauen der Familien, die Vertrauen der Leute, die uns konsumieren, wieder gewinnen. Und dann haben sie ja so ein dieses Seal of Quality von Nintendo entwickelt, ähm, was ja dann auf jedem Spiel drauf war, um zu sagen, ey Leute, auf und dann haben sie es auch so kuratiert und auf unserem System ja. kommen gute Spiele. Und es gibt so ein Quote von Sid Meier von 2008, der gesagt mhm. hat, das Seal of Quality ist eine der drei wichtigsten Innovationen der Videogaming-Geschichte. Video -Gaming Dass ja. sie im Grunde Vertrauen wieder in den Markt gebracht haben, nachdem das Vertrauen zerstört war. Und das ist, glaube ich, ja. Sachen, die Yamauchi Yim gemacht hat. Dass er dieses, diesen, oder auch, ne, dass sie Familien, ne, dass sie zugänglich sein sollen für Familien. Gewalt, wenig, ne, bei, bei Mortal Kombat kommt Schweiß, kein Blut und so weiter. Und ich glaube, das ist sehr viel von ihm.
0: Ja. Ja, auch die, die Lizenzpolitik, die ja. sie damals verfolgt ja. haben, gerade beim NES, dass du als Fremdhersteller ja pro Jahr überhaupt nur fünf Titel auf ja. diese Konsole bringen durftest. Ja, ja? völlig verrückt. Und sie dann halt sich einfach zurückgelehnt haben und gesagt, na ja, wir sind ja die einzige Konsole, die es gibt auf diesem Markt. Ja, also, welche anderen Möglichkeiten hast du denn, Kumpel? Und wenn du nur fünf Spieler bringen kannst, überleg dir gut, was es ist. Denn sie müssen sich dann ja auch entsprechend gut verkaufen. Und was für eine clevere Strategie. Und das dann halt, wie du gerade schon erklärt hast, halt auch hart durchgesetzt und durchgedrückt gegenüber den Partnern, dass sie sich tatsächlich dran halten um eben da wieder Ordnung reinzubringen nach diesem Atari-Crash. Wie clever. Ja? Mhm. Also auch da natürlich sehr gut erkannt auch, was die Spieler in dem Fall brauchen. Ja, Es ist ja nicht so, ich meine, wir reden ja in dem Podcast und in dem Format oft über diese Unternehmensperspektive, aber natürlich auch aus Spielersicht gesprochen. Ja, Gott sei Dank, macht's mal einer. Ja, Ich würde mir wünschen, das würde Valve tun. Und sagen, okay, liebe Steam- äh, Schrott- Asset-Flip-Entwickler, äh, wir haben jetzt ein Seal of Quality mhm. und ähm, bitte veröffentlicht den Mist nicht mehr auf unserer Plattform. Oder auch natürlich jetzt die aktuellen Konsolenhersteller, die natürlich einen Approval-Prozess haben. Aber da erscheint ja trotzdem immer noch recht viel Diskutables, äh, immer mal wieder. Ähm, also, ich würde mir einfach einfach wünschen, dass es diese Qualitätskontrolle auch heute noch mehr gäbe. Mhm. Ja? Heißt ja nicht, dass man irgendwie die Spielinhalte ändert, aber dass die Spiele zumindest nicht komplett verbackt sind und Müll. Ja? Ja. Ähm, und äh, das war einfach auch damals schon clever den Markt gelesen und clever, clever gesehen, was die Spieler sich eigentlich wünschen.
1: Ja, und das ist, würde ich sagen, die eine Komponente, die im Grunde einen Rahmen schafft. Ein Rahmen, in dem gute Sachen passieren können. Ja, also, also, ich selber habe noch nie einen Bug erlebt bei einem Nintendo-eigenen Spiel. Das ist ja qualitativ sehr hochwertig, was sie produzieren. Hm. Aber ich glaube, die zweite Komponente ist diese Philosophie, Spiele zu entwickeln. Und ne, so sehr wir auch EA uns angucken oder die Playstation sowieso und Microsoft, ich meine Nintendo hatte von Tag 1, als sie angefangen haben, Computerspiele zu machen, ein Research and Development Team. Die Leute mhm. saßen da und haben für Nintendo drüber nachgedacht, wie sie Spiele entwickeln. Und da komme ich wieder zurück zu Jakoi, äh, äh, der, also da gibt es mehrere Interviews über ihn und mit ihm, die deutlich machen, welche Philosophie er, er in Nintendo reingebracht hat und er hat im Grunde seine Engineering Philosophie hat er mal erklärt ist so ein sogenanntes laterales Denken ich weiß nicht sagt dir das was laterales Denken nein
0: überhaupt nicht also Jakoi Denken sagt mir sagt mir gar nichts <lacht>
1: also Jakoi <lacht> hatte die Philosophie dass er nicht die Cutting Edge Emerging Technology genommen hat also irgendwie das neueste ah. sondern Jakoi mhm. hatte den Ansatz zu sagen wir nehmen eine sehr gereifte Technologie und überlegen uns dann über einen kreativen Prozess, dieser kreative Prozess nennt sich laterales Denken versus analytisches Denken, also analytisches Denken so oder vertikales Denken. Also im Grunde, im Deutschen würde man auch sagen Querdenken. Und schauen aus unterschiedlichen Perspektiven, wie können wir denn jetzt diese sehr gereifte, günstige und damit auch einem Massenmarkt zugängliche Technologie vielen Leuten zugänglich zu machen. So Und ich habe mir mal ein Beispiel aufgeschrieben über laterales Denken, für, damit man so ein bisschen versteht. Ich meine, wenn es komplett in die Hose geht, schneiden wir den Teil einfach raus. Aber guck mal, <lacht> ich habe hier mal ein Beispiel für laterales Denken. Das ist so ein Quiz. Ne? Also die Frage ist: Wie viele Spieler, sorry, wie viele Spiele müssen stattfinden, um nach einem K.O.-System ausgegangenen Turnier mit 111 Teilnehmern den Sieger zu ermitteln? Also, du hast 111 Teilnehmer und du hast ein K.O.-System, das heißt, zwei kämpfen und dann ist einer weiter. Wie viele Spiele müssen stattfinden? Wie löst du das Problem? Ich will ich natürlich äh, nicht, ich will ich jetzt natürlich dass nicht du die obs, äh, äh, nee, ich,
0: ich mache ja ganz bewusst was mit Texten, weil ich so gut in Mathe bin, um niemanden zu blamieren.
1: <lacht> genau, also ne ein, elf Der Leute, das heißt erste Runde kämpfen 55 gegeneinander und einer hat so eine Wildcard, ne? Ja. So, dann hast du 56, dann 56 geteilt durch zwei, sind 58 Spiele. Dann das dritte sind dann, okay, dann hast du 28 über, dann sind es noch 14 Spiele und so weiter und so weiter. Das ist vertikales, ähm, analytisches Denken, ne, mathematisches zu lösen. Mhm. Laterales Denken würde ganz anders an die Probleme, es würde es nicht mathematisch lösen, es würde versuchen, das Ding aus einer anderen Perspektive über bestimmte Fragetechniken auch zu lösen. Und zwar in dem Fall, ähm, wenn es einen Sieger geben soll, heißt es ja, dass es 110 Verlierer gibt. Also müssen, 110, bei 100, also müssen 110 Spiele stattfinden, damit es 110 Verlierer gibt. Und 110 mhm. ist die Zahl. Mhm. Und im Grunde, das ist sozusagen dieses Konzept des lateralen Denkens. Das heißt, sich eine Sache anzuschauen und sagen, okay, also, ne, wie können wir mehr Gamer ansprechen, bessere Grafik und äh, größere Spiele und okay, Leute mögen X, dann geben wir ihnen mehr davon. Sondern das zu nehmen, was die Leute, wo, und das, was sie wahrnehmen, die Technologie, die auch massen, massen, zugänglich ist, zu nehmen, das so zu kombinieren, dass irgendwas Cooles dabei rauskommt. Und das beste Beispiel, hast du mir ganz am Anfang gebracht, ist das Game, ist der Gameboy, der ja. im Grunde die Technologie von äh, LCD-Taschenrechnern genommen hat. Also im Grunde ist es ein programmierbarer Taschenrechner, das Display, und haben daraus Spiele <lacht> gemacht. Und im Grunde war das eine T Technologie, die massen zugänglich ist. Die war einfach, der hatte weniger Batterieverbrauch, ähm, ja und und wichtig sie haben weniger gekostet als vergleichbare Systeme die das ähm, die teurer waren und weniger Batter äh, kürzere Batterielaufzeiten und das ist so ein bisschen die mhm. Philosophie von von ähm, von der Spieleentwicklung von ähm, Nintendo ist wie können wir das nehmen was es gibt eine sehr gereifte Technologie wie können wir damit Sachen machen die ganz neu sind und ähm, was die oft versuchen, das nennt sich in der Strategieentwicklung sogenannte Blue Ocean Strategy, die versuchen sogenannte blaue Märkte zu erschaffen. Und ein blauer Markt ist im Grunde, also es gibt, wir unterscheiden immer zwischen roten Märkten und blauen Märkten und ein roter Markt ist ein sozusagen komplett Wettbewerbs, hoher Wettbewerbsmarkt. Das heißt, alles ist schon ausgespielt und man kämpft nur noch gegen Anteile. Und ein blauer Markt ist im Grunde ein frischer Markt. Der ist leer, da kann man noch richtig ne, reingehen und gestalten, und der Ansatz von Nintendo ist Nummer eins immer, blaue Märkte zu erschaffen. Das heißt, in Sachen reinzugehen, wo andere nicht drin sind. Das sieht man insbesondere bei der Wii, ne, wo alle in ihrem Core-Gamer und bessere Grafik und blablabla bla bla waren, hat Nintendo gesagt, ja, dann schaffen wir uns einfach mal schnell einen neuen Markt. Da ist ja keiner drin. Und zum anderen, ähm, hat Nintendo ein, ein Paradigma, was im Grunde, wie gesagt, was wurde, wo, wo man wieder bei den anderen sagen würde, die fokussieren sich aufs ne, so Hardware und wie können wir, die, wie können wir exklusiv die Spieler bedienen, sagt Nintendo, wir machen Games, die Spaß machen und fokussieren uns auf Gameplay. Das heißt Gameplay ja. über Grafik und äh, technische ja. Fortschritt. Und ich glaube, diese Philosophie, die sich bis heute noch vorantreibt, ist bei ähm, Nintendo unglaublich aus, äh, aus, ausschlaggebend für ihren Erfolg.
0: Definitiv, ja. Danke, dass du es noch mal gesagt hast auch. Das ist nämlich auch das, was man am allermeisten hört, wenn man Spieler tatsächlich befragt, was das Besondere an Nintendo ist. Sie pfeifen darauf, zu sagen, unsere Konsole muss die stärkste sein wir brauchen Performance, wir brauchen Raytracing, wir brauchen mehr RAM, Ladezeiten, Speicher und Prozessoren oder wie man das auch in der Hardware-Welt alles expertisch nennt, Render-Pipelines <lacht> oder so. Also wir müssen überhaupt nicht das fetteste Ding, was es gibt auf der Welt unter den Fernseher stellen oder so groß wie die PS5 jetzt wird neben den Fernseher oder in ein eigenes Zimmer, sondern wir wollen eine andere Art von Innovation umsetzen. Eine andere Art von, wie du sagst, gucken, okay, welches Gameplay ist denn überhaupt noch möglich, was cool sein könnte? Welche Art von Spielkonzept oder Idee könnte sich denn noch als spaßig herausstellen? Bewegungssteuerung? Hätte kein Mensch dran gedacht, Anfang der 2000er dass das irgendwie was tolles sein könnte oder dass man das wollen könnte, weil ein Gamepad funktioniert doch, ja? Und trotzdem hat's dann äh, hat's Nintendo dann gemacht und umgesetzt und ich glaube, dieses dieser bewusste Verzicht einfach in den direkten Wettbewerb zu gehen, bis heute natürlich mit einer Playstation und mit einer Xbox, indem man halt auf die modernere Technik verzichtet und auf dieses auf dieses Wettrennen verzichtet, da mitgehen zu müssen, bewahren sie sich halt auch so ihre besondere Nintendo Nische. Auf diesem Markt. Und was ihnen halt mega entgegenkommt, natürlich, da sind halt ihre starken Marken, die auch eher nicht technisch basiert sind, sondern ne, Mario hat halt eher so eine Comic-Grafik. Das heißt, Comic-Grafik muss ja jetzt nicht so super top-notch sein, damit es gut ausschaut. Es geht auch ohne Raytracing. Äh, auch ein Zelda ist jetzt nicht, hat jetzt keinen ultra-realistischen äh, ultra Look. Also, das muss jetzt, da muss jetzt nicht jeder Baum anatomisch einen anatomisch korrekten Schatten werfen, damit ein Zelda cool ist, sondern brauchst halt einfach eine schöne Welt und äh, coole Items, mit denen du viel anfangen kannst. Und auch ein Pokémon, ein Pokémon ja. braucht nur flache Monster. Ich meine, das ist ja keine, das ist eh eine schwierige Konstellation irgendwie mit Nintendo, die ja der Publisher sind von Pokémon und halt natürlich auch damals der Publisher waren vom ersten Pokémon an das sie nicht geglaubt haben davon haben sie irgendwie nur 200.000 produzieren lassen weil sie gesagt haben ach Pokémon braucht keiner und dann ist es halt durch die Decke gegangen und sie haben gemerkt oh lass wir mal nachproduzieren und dieser the Pokémon Company die ja eigentlich die Pokémon Mutterfirma ist mit der Nintendo aber sehr intensiv zusammenarbeitet mhm. logischerweise weil sie halt der Videospiel Publisher sind so aber auch ein Pokémon ja. braucht halt keine Hochtechnologie Ja,
1: vielleicht zu Pokémon und um da und um da, da habe ich mich tatsächlich ein bisschen recherchiert um, diese mhm. Pokémon Company das ist ein Joint Venture also das hat ja. Nintendo ja mitgegründet das heißt, Nintendo hat Anteile an Pokémon Company, so wie ich das verstanden habe. Mit Games Freak und mit Creatures. Also die drei mhm. Unternehmen haben sozusagen die Anteile an, an Pokémon und die Publishing-Rechte für Pokémon Japan gehört, glaube ich, sowohl Game Freak als auch äh, Nintendo. Weltweit ist aber Nintendo der Einzige, äh, der sozusagen die, die Rechte besitzt äh, an, dem, an der Distribution. Also Nintendo hat glaube ich, recht großen Stück. Das habe ich vorher auch nicht gewusst, als ich die Recherche gemacht habe, dass Nintendo so viel, so viel hat. Bei Pokémon, ich dachte tatsächlich, die wären ja nur Publisher. Ja, Aber, aber die es ist sind nun mal auch rechte Rechtebesitzer.
0: Ja, also es ist Und wie gesagt, das sind halt alles auch Marken, die immer irgendwie auch wieder funktionieren. Auch gerade in Pokémon mit diesem, mit diesem Sammel- und Rollenspielsystem, was da drin steckt, ja. das funktioniert halt übers Gameplay und nicht über den Look. Heißt natürlich nicht, dass die Spiele nicht trotzdem schöner geworden sind über die Jahre hinweg. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, das ist irgendwie Gut, das Beispiel hat sie jetzt auch mit dem Remaster ein bisschen erschöpft. Aber es ist nicht Crisis ja, was, was sie da
1: bauen. Ja, und ich glaube, was bei Nintendo wirklich unglaublich spannend ist, und wir hatten darüber beim Microsoft-Podcast gesprochen, dass ich wo ich da meinte, Microsoft wird diesen Subscription-War gewinnen, wenn sie es schaffen, den Markt zu vergrößern, ne? mehr Spieler Zugänge zu geben, zu spielen. Dieses Paradigma lebt Nintendo seit den 2000ern und wahrscheinlich auch schon davor, Ihr Ansatz war es immer, mehr Menschen zu Spielen zu bringen. Nicht mhm. einer Nische, den Core-Gamern, mehr sich auf sie exklusiv zu fokussieren, sondern klar, ihre Spiele sollen gut sein. Ne? Also ich sag mal, wenn man sich anguckt, ne, Mario kann auch kompetitiv werden. Es gibt ja jetzt ja, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber es gibt ja jetzt Mario ähm, Battle Royale. Ja. <lacht> Ist auf jeden Fall lustig. Ich hab's ein paar Mal ich gespielt. Auch.
0: Ja, okay. Ich habe es noch nicht. Ich habe es nicht gespielt, ja, ja aber auf der Switch, wer Mann. hätte das gedacht, ja. das jemals zu sehen? Ja, ich hätte bei Tetris
1: <lacht> Battle Royale gedacht. Oh mein Gott, was ist jetzt los? Das ja. Macht auch Spaß. <lacht> ähm, aber ich glaube, die schaffen das sehr gut. Ne? Also, deren, also die haben ein sehr, sehr gutes Gameplay. Ne? Also Mario springt. Also Mario kann ein super schnelles Spiel sein. Er springt gut. Es ist alles funktioniert. Ich glaube, das kann für einen Core Gamer funktionieren. Ich meine, klar, ne, die heutigen Spiele mit ihren großen Open World und mit ihren Fragezeichen und alles mögliche, ne, wie so Logiken funktionieren, da sind sie jetzt nicht vielleicht so radikal stark. Natürlich, außer mit Zelda of Breath of the Wild haben sie natürlich das Gegenteil bewiesen. Aber anscheinend ist es ein Unternehmen, das kontinuierlich schafft, über 100x Jahre sich mhm. zu äh, positionieren und im Grunde Konsumenten das zu geben, wovon sie überzeugt sind, was gut ist. Und das bringt das ein bisschen zurück zu dem, was du gesagt hast. Was macht sie besonders? Hast du diesen Steve Jobs Apple Vergleich gehabt? Und ich glaube, ja, die sind eigentlich das Apple der Industrie. Ja. Ein geschlossenes ja. System, was perfekt ist für die, die drin ja. sind.
0: Und dem man einfach schon so auch eine, 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 ein bisschen äh, religiöse Diebe und Verehrung entgegenbringt, wenn man drin ist oder mal reingekommen
1: ist, ja. so ein bisschen, ne? Also. Wenn Nintendo hier auf dem Podest mein Super Nintendo stehen. Sozusagen. Ja, eben. Zur Religion. Ja.
0: Ja klar, weil es halt einfach logischerweise dich äh, und viele andere natürlich sehr geprägt hat in ihrer Kindheit oder Jugend oder bis heute, <lacht> also durchgehend einfach. Und äh, mit Apple ist es ja ähnlich, ja? Also wer so jahrzehntelang iPhones oder äh, Macs oder sowas hatte, ist ja auch oft ein sehr hardcoreiger Verfechter der Geräte. Ich selbst bin ich selbst, obwohl ich natürlich auch erkenne, dass es durchaus auch viel berechtigte Kritik gibt an diesen geschlossenen mhm. Systemen und was sie auch mal alles nicht können. Beispielsweise zum Beispiel alle Spiele abspielen oder sowas. Und die Parallele ist für mich auch einfach tatsächlich auch aus dem entstanden, was du gesagt hast und wie du auch dir das hergeleitet hast mit den, mit den CEOs, mit dieser Familiarität, aber auch mit dieser, mit dieser Strenge und Verschlossenheit. Und auch das gilt ja für Apple. Apple ist ja jetzt auch nicht die, ich sag mal, die allernahbarste und äh, lockerste und fluffigste äh, Firma der Welt und hemdsärmlichste, sondern natürlich auch sehr darauf bedacht, sich seinen Platz im Markt zu bewahren. Was vielleicht für mich für Nintendo auch noch der, der letzte Punkt ist, über den wir reden könnten, oder beziehungsweise du hast ihn vorhin auch schon gemacht, weil sie sind natürlich auch nach außen wahnsinnig streng gegenüber allem, was sie als Bedrohung wahrnehmen, ihrer Werte oder ihrer Marken. Und einen Fall gab es jetzt auch gerade erst im Oktober, als eine äh, Influencerin, die auf äh, Twitch und TikTok aktiv ist und Poker Princess hieß, also mit so XSS hinten, ähm, und dann dort auch Fankunst verkauft hat, die so ein bisschen Pokémon inspiriert ausgesehen hat und ein paar Sachen waren auch nicht wirklich jugendfrei. Und dann gab es tatsächlich Kommunikation vom Anwaltsteam von Nintendo, die gesagt haben, du musst uns bitte alle Profite zahlen, die du gemacht hast mit dieser Fankunst und du musst bitte deinen Namen ändern. Weil es kann nicht sein, dass jemand die Marco Pokémon benutzt, um privat Geld zu verdienen mit Dingen, die nicht, also die sowieso wir nicht abgesegnet haben und die noch dazu dann vielleicht nicht in unseren Wertekanon passen, mit den nicht jugendfreien Sachen. Und daraufhin musste sie eben dann genau das tun. Mhm. Und so sind sie ja schon mehrfach auch gegen Fanprojekte vorgegangen, die irgendwie versucht haben, äh, wie hieß das, das Pokémon XY, was versucht hat, halt Pokémon äh, als PC-Version umzusetzen und so weiter. Also wirklich ein nach außen sehr aggressives auch äh, Unternehmen, das seine Rechte durchsetzt. Ja. Und seine Marktrechte auch durchsetzt. Weil sie aber halt natürlich auch sein Pfund sind. ja, Weil sie auch natürlich wissen, okay, das ist unser Kapital. Wenn plötzlich jeder da draußen anfängt, Pokémon-Spiele zu produzieren, wie er möchte, äh, dann haben wir ein Problem ja, ja in unserer Marktmacht.
1: Ich glaube, die wollen keine Verwässerung. Uh, aber na, irgendwie nachvollziehbar auf einen Seite. Ich glaube, um ihnen so ein bisschen Credit zu geben, den Kollegen von Nintendo, ich glaube, die sind schon sehr obsessed, was ihre Spiele angeht. Ihnen ist die Community, glaube ich, schon sehr wichtig. Wo sie aber, glaube ich, unglaublich knallhart sind, ist, wenn die IPs angefasst werden. Ähm, wobei man sich dann fragen kann, was haben die bloß in den 90ern gemacht mit Zelda und diesem CDI von äh, hier äh, äh, Philips. was Ich weiß nicht, ob du es jemals gesehen hast, das sieht so furchtbar aus. Wahrscheinlich die schlimmsten Spiele, die jemals im Leben äh, äh, auf die Geschichte produziert wurden. Okay, zum Glück nicht. Ne? Ja, auf jeden Fall, ich glaube, da sind sie sehr hart, sehr, sehr, sehr strikt. Ähm, aber um, um mal auch wieder so ein bisschen. In die Gegenwart zu kommen, habe ich, ich hab noch zwei, ich habe noch ein paar Punkte, aber ich habe zwei. Äh, ein, ein Aspekt ist, mh, was sie aber schon mit der Switch gemacht haben. Ich finde, ne, klar, ne, die, die Switch kannst du nicht vergleichen mit der PlayStation, also noch nicht mal die Spiele, also sind ja vergleichbar. Äh, du hast keine, die also grafisch krasse Spiele laufen halt einfach auf der Switch. Und ich glaube, Witcher 3 ist wahrscheinlich schon ein Wunder, dass das da drauf läuft. Mhm. Aber was sie mit der Switch schon gemacht haben und das. So benutze ich zum Beispiel die Switch sehr krass. Ne? Ich meinte also am Anfang, das ist meine Zweitkonsole, ist es natürlich Indie-Spiele. Und ich glaube, für die Indie-Szene ist die Switch schon etwas, was sehr gut funktioniert. Also ich spiele fast alle meine Indie-Spiele, äh, ne, die da so gut funktionieren, die da grafisch natürlich auch so auf dem Level sind auf der Switch. Und ich hatte mal irgendwo gelesen, dass sich Nintendo auch dieser Indie-Community geöffnet hat. Ne? Man sieht ja auch die Spiele in dem Store von der Switch sind jetzt halt, sagen wir mal, divers und heterogen. Mhm. ich glaube, das ist ein Schritt, wo sie vielleicht heute anders sind als früher, ne? dass sie sagen, wir wollen denen mal eine Chance geben. Hm. Ich glaube, das ist nochmal spannend. Aber um dann nochmal auf deine Analogie zurückzugehen zu Steve Jobs. Und ich würde sagen, ich würde sagen, Steve Jobs wäre für mich eher die, der, der vielleicht jetzt nicht als Arschloch, aber der Vergleich wäre eher, also wenn der, der Arschloch-Teil, der alte CEO ist, also der alt-alte CEO ist vielleicht der Kreativteil Shirio Miyamoto. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie sieht die Welt, also ist das ein Risiko, wenn er mal nicht da ist für die Firma? Weil anscheinend prägt er und ich meine, der ist ja seit den 70ern, 80ern bei Nintendo. Ja. Das heißt, und anscheinend bedeutet der auch noch sehr viel für Nintendo. Ist das, da wäre die Frage, sieht die Postzeit von ihm aus, so wie heute Apple ist? Inkrementelle Innovation und nichts wirklich Neues?
0: Gut möglich. Also, das ist tatsächlich was, über das äh, über das ich auch schon nachgedacht hatte, wenn du so überlegst, wie geht's denn weiter mit Nintendo? Mhm. Ähm, wie lange, aber ehrlich gesagt, wenn du fragst, wie lange äh, können sie sich noch so selber neu erfinden und gleichzeitig treu bleiben? Also, wie lange kla klappt dieser Spagat überhaupt noch? Wenn du das wenn du das fragst, musst du halt sagen, naja, wie lange hat er denn schon geklappt? Ja? Und uns immer wieder überrascht mit Dingen, von denen wir einfach nicht erwartet hätten, dass sie sie tun. Und wenn man sich dann anguckt, was sie jetzt machen mit dem mit dem AR-Mario-Kart, was ich schon lange verfolge und von dem ich äh, schon, schon lange überzeugt bin dass Ja, lass uns mal detailliert
1: darüber sprechen, sondern ein halt Review machen im Podcast. Oh, damit,
0: Ja, genau, ja, das ist cool. Ja, ähm, wenn ich dann sehe, okay, was, was sie gerade tun und wie sie damit weitergehen, vielleicht können sie sich das erhalten, wenn sie mhm. weiter die richtigen Leute sich suchen. Ja aber man weiß es nicht. ja Also das ist halt ein bisschen äh, das berühmte Kaffeesatzlesen wenn du sagst, okay, wenn sie halt dann nicht die richtigen Leute finden oder wenn auch irgendwie der CEO halt einfach nicht mehr das Händchen dafür hat, dann musst du ja auch können. Also ist ja nicht so, dass dann irgendwie fünf Leute sich vorstellen und einer sagt, ich bin innovativ und den nimmst du dann, sondern brauchst ja auch ein Gefühl dafür, wer will denn oder wer versteht denn auch die Spieler da draußen mhm. und wer will denn etwas für sie tun? Wer erkennt denn Bedarf und Vorlieben und so? Ähm, wenn ihnen das weiterhin gelingt, glaube ich, dann werden sie das auch weiterhin können. Und Wenn nicht, nicht. Also ich, ich glaube super, auch. super schwer zu sagen.
1: Ich glaube, also wenn ich mir Organisation angucke, ähm, so aus aus sehe ich, würde ich natürlich sagen, ich schaue mir die Kultur irgendwie an ne? und wie, wie 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 tickt eine Firma, wie funktioniert, ne? wie lebt sie ihre Dinger. Und da würde ich ja auch sagen, diese Firma hängt nicht an einer Person. Ne? Sonst wäre es ja mit dem einen CEO dann auch mit Ivata und so weiter. Ne? Und es hat immer wieder geschafft, weiterzumachen und auch das immer wieder auch die Switch ne hat er ja geschafft und auch die neuen Spiele und so weiter und ich glaube auch ja Miyamoto ist eine Größe also wenn man sich anguckt wie viele Franchises er erzeugt hat in einem Leben würde man mhm. sich auch denken so huh, was habe ich überhaupt geschafft äh, im Vergleich dazu aber ja. ähm, da stecken ja viel mehr Menschen dahinter da sind also auch wenn man die Liste von auch prominenteren Menschen die immer noch bei Nintendo sind durchgeht ist es unglaublich spannend zu schauen wie viele Menschen dort drin Arbeiten und auch unglaublich kreativ sind. Und was bei Nintendo für mich auch super spannend ist, wo du sagen würdest: ey, guck mal, der Sony, der Sony, Sony kauft sich dann im Grunde <lacht> die Studios, die dann exklusiv für die produzieren. Schafft es ja Nintendo, dass Studios, wo sie nicht eingekauft sind, exklusiv für die produzieren? Also, ein Klassiker wäre so Intelligent Systems mit Fire Emblem, die exklusiv ja für oder regelmäßig für Nintendo produzieren. Oder Hell Laboratory mit den Kirby und Smash Brothers Dingern und so weiter, die exklusiv nur, fast nur für Nintendo produzieren. Also dieses Unternehmen schafft das ja. Also es reproduziert die, diese Fähigkeit. Da, wo ich natürlich ein bisschen, sagen würde, vorsichtig wäre, ist, schafft es, auch die neuen Führungskräfte, schafft Nintendo es, sich dem Investorendruck gegenzuhalten. Denn, ja. wenn man sich das durchliest, was so mhm. also ich habe mir so ein paar Investoren-Reports durchgelesen, so also Bloomberg mhm. und so ein Kram. Wenn man sich durchliest, was die sagen, was Nintendo machen sollte, denkt man so: Das ist das Who is Who von. Macht es bloß nicht. Das, das ist so, so Best Practice aus. <lacht> ja, so könnte ich viel Geld verdienen. So, ja, also Aha. ein Ding, was ich gelesen habe und anscheinend machen Investoren seit Jahren Nintendo Druck, mehr Mobile Games zu machen, mehr Micro. Mhm. Und das haben sie jetzt auch ein paar Mal gemacht, so ausprobiert, aber immer outgesourced. Das war niemals Nintendo selber. Und ich sag mal, ja so, die hatten Mario Kart mit Battle Pass und so ein Microtransaction, ich weiß jetzt nicht, ob das so beliebt war. Ähm, okay. Aber das ist der eine Druck. Die Investoren sagen, Nummer eins, Nintendo sollte mehr Mobile machen. Das Zweite, und das ist ein echt ein harter Druck, den Nintendo bekommt, ist, ähm, die sollen die Hardware komplett aufgeben und alle ihre Software für alle Systeme, ne? Die meinen so, wenn, Ma Natürlich. wenn Mario auf der Xbox laufen würde, würden sie doch viel mehr Geld verdienen. <lacht> Und das ist so ein kontinuierliches ja. Ding, wo du siehst, Investoren machen Nintendo-Druck, öffnet eure Franchises für andere Systeme, dann würdet ihr doch das hundertfache mhm. an Umsatz machen. Wo ich mir echt denke, das ist ziemlich kurz gedacht. Mhm. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn Nintendo morgen das macht, ob das nicht komplettes verwässern würde, bevor sie eigentlich stehen. Ja, ähm, es verkennt
0: ihre Stärke. Ja, ah, ihre eigentliche Stärke.
1: Ja, ich glaube, ah. Nintendo hat sehr gut getan, nicht andauernd auf die Analysten <lacht> zu hören, die sagen, <lacht> ja, aber guck mal, äh, wo ist denn euer Monetization Manager für wohl, weil Smash Brothers haben sie wahrscheinlich einen, aber äh, für, für die anderen Dinger, klar, ein paar DLCs bringen ja alle irgendwie heutzutage raus. Aber ich glaube, Nintendo hat sich da ja gut geschlagen, wenn, nur auf der einen Seite hast du schon diese neue toxische Microtransaction-Mobile-Welt, wo, wo du am Ende hunderte Euro für ein Spiel bezahlst. Ähm, und auf der anderen Seite ist Nintendo irgendwie noch eine Fels in der Brandung. Ne? Also, die produzieren gute Spiele zu einem vernünftigen Preis und liefern noch zusätzlichen Content, weil da schon guten Content dann noch an top. Wenn's, aber auch jetzt nicht, dass es sich erschlägt. Und ich hoffe, dass sie nicht dem verfallen, dass sie sagen, ey, also eine Prognose, die ich gelesen habe, wo ich mir dachte so, hm, ob das wirklich gut ist, war: wie sieht die Zukunft von äh, Nintendo aus? Und zwar haben die gesagt, dass die Wii U eine Zäsur war. Die Wii U ist so schlecht gelaufen, dass Nintendo wirklich kurz vor der Insolvenz stand. Also das hat die mhm. wirklich viel Geld gekostet. Also die hatten auch, glaube ich, zwei oder drei Jahre einen negativen free Cashflow. Das heißt, die hatten wirklich gar kein Geld. Also mussten sich externes Geld besorgen. Äh, was die im Grunde gesagt haben, ist, das Problem ist, dass es immer ein Würfelspiel ist, wenn eine neue konsole rauskommt, weil du ja immer wieder auf Null setzt und dann hoffst du, dass du eine ähnliche Base aufbaust. Und ich meine, mhm. vielleicht sollte Nintendo die Strategie fahren, und zwar die Apple-Strategie fahren, um wieder, <lacht> wieder zurück zu Apple zu kommen. Einfach nur alle zwei Jahre oder alle jedes Jahr oder wie gesagt, oder alle zwei Jahre eine inkrementell verbesserte Version des Switches rauszubringen. Die ist backwards kompatibel, <lacht> aber jetzt hat sie eine zusätzliche Kamera oder einen zusätzlichen Knopf oder whatever. No, klar, irgendwann, irgendwann schleust sich die alten automatisch raus. Aber stell dir vor, wie Apple, alle, jedes Jahr, jedes zwei Jahre kommt ein neues Switch und das that's it. <lacht> Wie schrecklich. Was für eine schreckliche Vorstellung. Ja, das ist das, die, was sie diese... vorgeschlagen haben.
0: Ja, aber, ähm, aber Ja, ich bin bei dir. Ja, es, Vielleicht ist es ja nicht äh, Ja, vielleicht aus Investorensicht würde ich auch sagen, dann hast du halt sichere Einnahmen, ne? nicht genau. umsonst. Denn, bringt ja jedes Jahr sein FIFA. Ja,
1: denn, das war genau die Argumentation ist, denn dann schafft es Nintendo endlich mal Prognosen auf Umsätze hinzubekommen. Mhm. Denn, das ist ja das, was die Analysten alle stört, Hey, hätten wir vorher gewusst, dass Nintendo so durch die Decke geht, dann, dann wäre die Aktie nicht so stark unterbewertet. Weil das ist eine Sache, die es bei den Analysten gibt, ist, dass die Aktie von Nintendo hart unterbewertet ist, einfach weil wir keine Prognose machen können. Ja. Und das würden sie gerne lösen. Und dann sagen sie, ja, macht doch so eine Apple-Strategie. Oder macht doch, hier, öffnet doch eure Franchises und alle zwei Jahre bringt ihr den Mario raus oder so. Ja. Für äh, keine Ahnung was. Und da bin ich komplett bei dir. Irgendwie zerstört das, das, was Nintendo ist, und das ist, wo ich die große, ich will eher von Nintendo überrascht werden. Und nicht ja. Predict, also vorhersagen. Aber dieser Druck ist nicht klein. Ja. Der da kommt. Es, ist,
0: es wäre, das glaube ich gerne. Es wäre halt, es würde dieses Verspielte einfach fehlen, was man von Nintendo erwartet oder gewohnt ist, auch aus, der, aus all den Jahren. Ähm, und aber ein bisschen. Äh, ein bisschen wieder was von Apple abgeguckt, haben sie sich ja mit der Switch und ihrem Store, weil eine Sache, die Apple Plattform halt so äh, auch erfolgreich gemacht hat, waren natürlich die Stores. Also der App Store auf dem auf dem iPhone, iTunes logischerweise als Musikstore, wo sie dann andere Leute reingeholt haben, um Apps für ihre Geräte zu entwickeln äh, oder halt Musik auf ihren iPods abzuspielen, ja? Und daran noch mitzuverdienen an deren Verkäufen. Mhm. Und genau das macht Nintendo ja mit der Switch und dem Store, der sich, wie du hast du vorhin schon gesagt, ne, der sich auch für Indies öffnet. Ja, genauso Also, ich sag mal, wenn sie es schaffen, sich inkrementell kluge Sachen abzuschauen bei Apple, äh, habe ich nichts dagegen. Aber doch bitte nicht zu so einer Wiederkäuerfirma werden, die uns einfach nicht mehr überrascht. Ich weiß noch, wie ich damals die Zeit hatte, als ich bei Apple jede Keynote verfolgt habe und mir gedacht habe, Mensch, was kommt jetzt wieder für ein für einen Klopper irgendwie, äh, keine Ahnung. Das iPad war ja dann nach dem iPhone mhm. das Ding. Oder halt irgendwie noch dünnerer ja. Mac oder so, genau, MacBook Air äh, oder sowas. Aber inzwischen gucke ich das gar nicht mehr. Ja. Weil ich mir halt denke, naja, es ist halt noch ein schnelleres MacBook Air mit wieder einem Anschluss, der nicht mehr kompatibel oder ist eine, zu all meinem Zubehör, Keine
1: Kamera cool. mehr oder so. Das ist ja, ja. Immer komplett langweilig.
0: Genau, also diese inkrementellen Fortschritte mhm. einfach. Und da, wenn Nintendo da hinkommt, stirbt etwas. Ja, also dann äh, in mir natürlich nicht, weil ich schon immer überhaupt kein Fanboy war, dank meiner Eltern. <lacht>
1: aber an bei anderen.
0: Ja, nee, aber es, es stirbt auch einfach etwas Wichtiges in diesem Markt. Ja. Und ähm, das soll doch bitte nicht passieren. Also äh, hört nicht auf Investoren, liebe Nintendo-Geschäftsführer, die uns zuhören.
1: Genau. Eher diese Kuriosität, dieses mutige Beibehalten ich meine, eine Sache, vielleicht der vollständigkeitshalber, die habe ich, ist mir komplett untergefahren. Steht aber hier auf meinem Zettelchen, ist äh, eine der größten Probleme, die ja auch äh, Nintendo hatte, war ja die Einführung des äh, des Apples iPhones. Ähm, das hat ihn ja ziemlich äh, reingeschossen, was die ganzen ähm, äh, hier ähm, Mobile-Spiele, also sorry, die handheld dinge mhm. anging. Also mhm. die sollten eher davon lernen, dass es schlimmer ist, von der Seite angegriffen zu werden, als irgendwie inkrementell nach vorne zu gehen. Das ist also jedes ja. Unternehmen, das im Grunde nur noch so vorhersagbar ist, ist natürlich absolut angreifbar, dass der Markt ihn auseinander nimmt. Dann doch lieber yeah. ein unberechenbares Unternehmen zu sein. Und ich hoffe, ich glaube schon, dass sie sich von der Wii U gut erholt haben. weiß das natürlich, wie tief ist diese Angst. Also, die haben sich jetzt mit der Switch gerettet. Das ist so ein bisschen wie damals die Wii: 100 Millionen Verkäufe und dann die Wii U 10 Millionen oder 13 Millionen Verkäufe. Das kann natürlich mhm. eine Angst sein in der Organisation sagen, guck mal, das ist wie bei der Wii gerade. Wir haben gerade okay, 60, 70, 80 Millionen haben wir jetzt verkauft. Aber was, wenn unsere nächste Konsole wieder komplett floppt und wir diesmal wirklich insolvent gehen? Ja. Ich hoffe, dem ich, stehen sie drüber.
0: Ich glaube, das schließt wunderbar den Kreis zu meiner Einleitung. Denn deshalb haben die so viel Geld auf dem Konto. Weil sie genau, na ja, vielleicht, ja. weil sie genau diese Angst haben. Wenn sie wirklich die Angst haben, okay, das nächste Ding, was wir machen und an das wir glauben kann uns richtig Geld kosten und richtig floppen. Und wer weiß denn, ob Ihnen das Streaming nicht so seitlich reingießt, wie es das iPhone getan hat? Ja, wenn plötzlich irgendwie, sagen wir mal, ne, perspektivisch, keine Ahnung, ne, wenn mal das Internet irgendwie auch in Deutschland über alles oder so, wenn dann, wenn Spielestreaming plötzlich angesagt ist und Nintendo hat aber keine eigenen Streaming-Plattformen, was hat Nintendo dann? Marken. Eine gute Idee hoffentlich. Wenn nicht, wird's teuer. Ja. Und äh, vielleicht haben sie ja dann Augmented Reality und alle sagen, hä, okay, geil, Mario Kart in die Wohnung malen, ist doch genial, die Strecke und so. Also vielleicht klappt das, aber wenn es halt nicht zündet, was dann ihr nächster Schritt ist, dann müssen sie entweder mitmachen und wenn sie mitmachen, sind sie nicht mehr Nintendo, oder sie müssen sagen, okay, wir, wir halten den langen, harten Winter äh, bis zu unserer nächsten guten Idee jetzt durch, indem wir von unserem äh, von unserem Ersparten leben sozusagen. Und äh, ja, also für mich für mich ist das alles eigentlich logisch schlüssig, was wir uns hier zum ersten Mal ist für mich ein Podcast logisch schlüssig in allem, was wir uns hergeleitet haben. Juhu. Nee, das, das <lacht> ergibt Sinn. Also nee, tatsächlich. Das Apple der Spieleindustrie mit unglaublicher Angst vor jedem Schritt, den es macht, aber es macht ihn trotzdem, weil sie sind halt einfach was Besonderes. Ja,
1: ich würde sagen, es ist das Apple der Spieleindustrie und Steve Jobs als als würde noch Steve Jobs leben. Noch ja. mutig und bereit, Sachen kaputt zu machen, um neue, neue Wege zu gehen. Ja. So fühlen genau. sie sich an.
0: Hoffentlich geht es so weiter mit Nintendo. Ich muss noch eine Sache korrigieren, die ich vorhin gesagt habe. Denn das Fangame, das äh, von Nintendo abgeschossen wurde mit Copyright-Vorwürfen, ist Pokémon Uranium. Das sollte oder ist für den PC erschienen und mit dem RPG-Maker gemacht. Und äh, da haben die Entwickler dann die offizielle Website runtergenommen und gesagt, na ja, äh, da haben wir jetzt so ein paar Hinweise gekriegt von Nintendo und sie wünschen sich halt, dass wir das nicht weitermachen und wir nehmen es runter. Aber die Community hat die Seite wieder aufgesetzt. Und entwickelt jetzt immerhin weiter Patches dafür. Also es lebt noch, aber es war Nintendo trotzdem ein Dorn im Auge. Das noch kurz zur Ergänzung.
1: Also ich feiere den Titel Pokémon Uranium.
0: Geiler Titel. Bedeutet das
1: irgendwas? Pokémon Uran? Hä? Oder habe ich das falsch verstanden? Uran, ja. ja. ja ich, ich meine, ich feiere ja. das, weil ne, es gibt Gold, Silber und halt diese ganzen langweiligen Ah,
0: äh, daher kommt das. Ja.
1: Und die haben jetzt halt so verstehe ich zum Ding, ersten Mal diesen Titel. Uran. Nicht so Gold, Silber, langweiliges Diamant, Platin.
0: Da, da explodiert mein Kopf tatsächlich. Jetzt verstehe <lacht> ich überhaupt erst. Ich habe überlegt, warum heißt das denn so? Ja, aber stimmt natürlich Gold, Silber, Rot, Grün, Uran. Ja, das ist wenigstens was. Ja. Äh, da hast du, da hast du was. was. was? Ja, das strahlt, das, da kann man Strom draus machen, glaube ich. Äh, <lacht> äh. <lacht> aber jetzt schweif, wir schweifen zu sehr ab in äh, Gebiete, von denen ich ja. noch weniger Ahnung habe als Pokémon Fallout. Oh ja, das aber Pokémon Fallout ist ja jetzt quasi für die Entwickler von Pokémon Uranium, nachdem sie nicht mehr weitermachen durften.
1: Ja, dann haben sie direkt zwei, äh, zwei Franchises, mit denen sie sich um, äh, bekriegen müssen. Ja.
0: ja, stimmt. Aber bevor wir abschweifen
1: ja. zu verrückten neuen Themen.
0: Auf jeden Fall äh, ein wahnsinnig spannender Podcast äh, zum Thema Nintendo. Vielen, vielen Dank, Human. Wie immer, sowohl interessant als auch lehrreich äh, für mich gewesen. Toll, ich hoffe für euch alle auch, die uns zugehört haben. Schreibt gerne in die Kommentare, was äh, die nächste Firma sein soll, auf die wir uns äh, Die nächste Spielefirma, muss ich dazu sagen. Schreibt nicht Apple. <lacht> also, äh, um die wir uns äh, genauer kümmern sollen und die wir uns genauer anschauen sollen. Ich glaube, auf dem Zettel stand noch mindestens Nvidia äh, mit ihrem sehr teuren ARM-Deal, den sie übernommen haben, den Chiphersteller. hersteller oder denkt euch was anderes aus, ja, es gibt genug Spielefirmen da draußen. Wir können uns auch EA mal in der Tiefe ja. anschauen. Ich glaube, da gibt es auch ein paar Sachen, die man kreischend ans Tageslicht zerren können. Tencent, genau, das chinesische Riesenunternehmen mit der größte Publisher der Welt. Und äh, gibt bestimmt noch andere, die mir jetzt nicht einfallen. Ubisoft, Ubisoft wäre vielleicht auch mal spannend, weil Ubisoft hat auch eine. Da muss ich nämlich vorhin dran denken, als du gesagt hast, mit Research und Development, in das Nintendo schon sehr früh investiert hat, um einfach Dinge auszuprobieren. Das hat Ubisoft auch, weil Ubisoft hat sehr früh schon investiert in so Motivationsforschung. Und wie hält man Spieler eigentlich bei der Stange? Woraus ja dann auch die sehr erfolgreichen Spieler geworden sind, die alle auf dieser Ubisoft-Formel beruht haben. Nur inzwischen läuft sich das halt tot. <lacht> Deswegen muss ja Ubisoft auch ein bisschen gucken, äh, wie sie da weitermachen dann in der Beziehung und wie sie von ihrer Formelhaftigkeit vielleicht wegkommen oder ihre Formel ändern. Also schreibt uns einfach in die Kommentare, was wir uns genauer anschauen sollen beim nächsten Mal. Nochmals vielen, vielen Dank, Human. Vielen Dank, liebe Hörer. Und bis zum nächsten Mal. Adio. Tschüss.